0: Hello， 大家好，我是乐乐，我又来了，依旧是来宣传一下我们正在进行的日坛五周年特别企划的线上活动。如果你是日坛的某某某，在上周呢，我们已经发布了第一个活动，邀请你来当一次日坛的设计担当。上一周投稿的同学们的作品已经在日坛的公号展出了。接下来这个时间里呢，我们的这个封面再设计依然开放征稿，欢迎大家通过重新做一张封面来跟我们分享你跟某一期节目的故事。如果你设计的封面被选中了，就会在我们活动结束之后的一周之内，成为日谈节目的真正的封面。那么重点来了，今天我们将要发布第二个活动。如果你是日谈的主播，邀请大家来体验一下声音出镜，成为日谈的主播。哎，那怎么体验呢？其实特别简单，就是我们来给大家出一个命题作文，大家呢依照这个主题录一段自己想说的话发给我们。既然这是日谈五周年的特别活动啊，那我们的主题呢就是请你来聊聊你的五年。所以呢，就请你以我的五年为主题，用你的声音来讲述那些五年来值得被怀念、值得被铭记的人和事。我们也给大家整理了一些讲述的思路，也就是说，在你录音的过程之中呢，要包含某些我们给出的问题，有些必答题，有一些选答题啊。比如说，分别用一个词和一句话总结你过去的五年；比如说，你目前处在人生中的第几个五年？具体的这些问题以及更详细的关于本次活动的信息，请大家关注我们的公众号。另外，我们的剪辑师也提供了一些个 tips， 供大家提高自己的录音质量。不过呢，这次语音征集的截止日期会比较早，要在九月十三号之前。同样是将音频文件发至日坛的邮箱，日坛公园的全拼 at qq com 即可。另外，除了声音，有可能会。出现在日坛的节目中啊，入选的朋友们还将会收到由主播或编辑部成员亲自挑选的好书一本，期待你的故事。接下来几周依然有更多不一样的活动啊，欢迎大家踊跃参加我们这一次的特别活动，争当日坛的某某某。
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园我是小伙子。那今天呢，我非常荣幸的给大家请到了一位博士啊，李志忠博士，跟大家打个招呼
2: 。哎， hey, 大家好，我是李志忠，你们也可以叫我菠萝。哎
3: ，听这名像李志明的哥、啊。哎呀，啊
1: 、哎<呀>哎，大听出来了。还有我们的潘彩波老师，大家老朋友啊。对、哎，今天我们三个人坐在一起呢，跟大家聊点什么呢？就聊聊李志忠博士学的东西啊，嗯、和现在在做的事情，就是关于癌症那些事儿。呃，我先简单给大家介绍一下哈，李博士，哎，就叫菠萝吧，菠萝，菠萝博士呢，清华大学生物系毕业啊，在美国杜克大学呢，最后得到了癌症生物学的博士。二零一八年回国啊，专注于癌症知识科普啊，现在是北京大学医学院的客座教授啊，对，然后呢也出了很多书啊，但是呢，我会觉得，如果最近大家在看一档这个综艺节目。叫做脱口秀大会啊、嗯，可能对他的了解会更多一点啊。当然，您可能不会叫他这个菠萝博士了啊，叫凤梨博士、啊嗯。对，叫凤梨博士。哎，这个是他在这个节目上的一个一个梗了啊。对，然后也是参加了最新一季的脱口秀大会第四季。我当时特别特别的意外，因为脱口秀大会，大家都知道啊我，我我很喜欢。然后我们身边很也很有很多说脱口秀的朋友们，然后我每一季都会看。然后我看着看着，忽然之间，哎。我说这人，我说这，我说这个博士好像是不是我马上要录音的那位啊？<笑>我赶紧拿出来一看照片，哎呀，真的是他！然后我会觉得哇，这个真
3: 、哎、流量蹭上了。啊、对
1: ，先跟大家说说这个是怎么回事呢？对，这事儿其实说起来挺意外的，就是去
2: 年年底的时候，突然有个好朋友就说：“嗯、哎，菠萝李诞有事儿要找你。”哎呀，我也是特别爱看脱口秀，我觉得那人都特别厉害啊，嗯、但觉得自己离上台表演就不可能嘛。嗯。但是找到李丹以后，他其实就说：“哎，看了我别的一些视频，嗯、我觉得可能在搞科研的这群人里面算还挺能说的。哦”嗯，他就说：“哎，你有没有想过用另外一种形式来输出一些科普的知识呀，或者怎么样？他说要不你来我们这儿线下开放麦试一试，嗯、要还行的话呢，哎，明年再看看能不能参加一些节目。当然没有说脱口秀大会啊，我觉得离我太遥远了，哦、就这个级别太高了，你知道吗？嗯、哎呀，<笑>你之前有讲过这个东西吗？”我以前就是在演讲的时候，比如说我做科普的时候，会十分钟可能会抛一个梗啊，可能会有个笑话，对吧？嗯、现在要一分钟抛五个梗，对、嗯，这个真的难度太高嗯。<对>嗯但确实，最后去年我印象特别深是平安夜，就是圣诞夜的时候，第一次去线下开放麦，面对二三十个观众就开始讲。哦,哦，哦，还去了个开放麦啊！我、哦、要去试嘛，<去>练一练。对对对，哦、因为经常你觉得很好笑的东西，别人根本不觉得好笑嗯,<吧>嗯，是的。然后去试了一下，哎，觉得还可以。这半年就开始各种尝试啊，写稿子呀、啊，哦、最后呈现出来，大家这次在
1: 电视上看到的几分钟吧。哦、嗯。
2: 真的挺难的。<笑>
1: 哎，我不过我觉得还我还记住了一个梗，非常好啊！一开场就说：“哎呀，我这个李诞找到我。”我当时心里边一想。我一定要救活李诞<笑>，所以一般找到他的都是关于癌症方面咨询的这种事儿了嘛。<笑>啊、對,對,對,對,对对，印象因为我觉得我和他够不
2: 着啊，对吧？你、
1: 嗯、第一反应我也不
3: 是离婚顾问呐，<笑>好
1: 家伙，那会儿还没有这事儿，<笑>又往那边去了。天哪，行啊，那所以说这个、还挺有意思的。所以今天我们坐在一起来聊聊，肯定是要多聊一些关于癌症的那些事儿了，就是因为我会觉得癌症这个东西啊，离大家又近又远。嗯，怎么讲呢？我觉得说近呢，是因为真的是大家身边啊得癌症的，无论是家人、朋友、同学、同事，真的是很多很多。嗯、至少从我小的时候，就有时候就会听说啊，家里谁谁得癌症了，或者是这个院里边哪个邻居好像哎得这个病了，嗯、当时就觉得挺害怕的。嗯，因为我小时候，你想我是。八二年出生嘛，我们差不多大、啊，差不多差不多啊。然后那个时候一旦得了癌症，感觉这是就哎呀没救了，就好像真的不行了，所以挺恐惧的。但是呢，为什么又说远呢？就是说实话，我我觉得就是大家其实对于癌症这个事儿真的不是那么了解，嗯，对。或者我换句话来表达，就是完全不了解。我这么说可能不过分了。就大家不会主动去学习这个东西，我甚至觉得是因为有点恐惧，反而会觉得我想远离他。就是对吧？是有点害怕这样的心情对对对，不会
3: 去研究他，除非你家里边出了病人啊什么之类
2: 的。啊、对对对，对啊、就有一种鸵鸟心态。我觉得就好像说我、嗯、我不看这字儿，对吧？我
1: 不直接了解他，我家里应该就没事儿、啊。是啊是啊，而而且尤其就是到那个现在，嗯、呃，这互联网时代了嘛，大家这个咨询也比较发达，然后你经常会看到一些，比如说一些明星、嗯、啊名人。他们可能就是年纪轻轻的就得癌症啊，就比如说像前些年，比如说罗京，可能现在很多年轻朋友不太清楚啊、嗯，嗯、但对我们来说，哇，这个中央电视台主持人、嗯、是吧？啊，他怎么也能得癌症？而且很小，四十多岁吧，四十多，淋巴瘤嘛，四十多,、嗯、多岁嘛。然后包括就是像最近的赵英俊，对吧？嗯、对啊，这位歌手，然后之前姚贝娜，还有很多很多这些明星，好像得了癌症也都离大家而去了，就感觉哇，嗯、这个事儿好像。就再躲，我觉得实在也是不行了。对，还是要真正的去了解了解他。嗯，然后在我们今天录节目之前，我专门给潘老师打电话，我说有这么个事儿啊<对>，我说咱们一起来聊聊癌症这事儿。然后他第一个感觉就是哇，怎么了？你怎么忽然想聊这个话题？<对>有点惊讶，<笑>年龄到了啊！哎呀，有点惊讶。<笑>另外一个后来他说，哎呀，你找我，那你可真是找对人了。对对对，我当时真不知道，就是你你身边有那么多啊。
3: 对，嗯，我们有时候会叫癌症家族。我现在对这个基因这个东西挺感兴趣的，包括你刚才说的那些明星，其实还有很多的明星，嗯，都是带癌生存的啊。嗯、我记得像王楠啊、张学友啊什么之类，的，人家就早早的就发现，就一直就很多年都没什么问题的啊。哦、像安吉丽娜·朱莉什么的，嗯、好像也是，他那个是预防、嗯、预防是吧？他这是预防性的，性是吧？那个很厉害啊，那个、嗯、那个他其实也是为了预防他的家族的遗传。嗯、啊，就我把这灶给你搬了，对吧？对，其实像梅艳芳啊，么嗯，对对对,对，他走到其实都是家族遗传的。嗯、我的家族遗传可能跟水土有关系。刚才跟李博士们讨论啊，嗯，我家不是濮阳的啊，这都是已经著名的地方了。哦、嗯，小月月他们老家是，他、哦、原来属于安阳，嗯<是>。安阳地区啊，尤其是临县地区，这个曾经是就是创世界纪录的啊，食道癌发病率全球第一，所以大概在上世纪七十年代初的时候，联合国专门派了医疗小组。跑到临县去给老百姓去治疗食道癌，哦，后来在他的这个基础上就成了安阳肿瘤医院。嗯，我父亲就是安阳肿瘤医院的，那儿连续治了四五年，哦，他就是食道癌。我觉得跟家族。基因跟生活习惯跟地方的水土，嗯，都是有关系的，嗯，所以我对这个感兴趣
1: ，嗯，这不你一喊不就来了吗？嗯，求医问
3: 药，对吧。哎
1: 呀，那咱俩都用得着吧？吧哎呀，<笑>真是啊！不过我觉得我们来讲这个事儿呢，还是往回追溯一点，就比如说，因为我知道您之前是在清华大学生物系吧？对，对学习。那后来因为什么原因要学习关于癌症这方面的这个学科？其实也都是自己
2: 家里遇到一些这种情况。我在比较小的时候，我、哦、还在初中的时候，我的外公、嗯、啊，就是胃癌去世的。哦，当时就埋下了一种。阴影啊，某种程度上就说，哎、嗯，癌症可能是绝症，对吧？一得可能就不行了，因为你确实看到这样的一个案例啊。嗯、然后剩下的就是，当我大四那会儿，正好就要申请出国留学的时候，哎，突然我妈妈被诊断乳腺癌啊。哦、然后我们又是四川一个小地方的，那其实现在再回想，当年真的是一问三不知，就是你既不知道这个乳腺癌几级啊、几期啊、什么亚型啊，当时完全不知道。然后就医生就说切。嗯，就那种感觉，就发现肿瘤，我就只能切，对吧？对，切得越多越好，这样可能干净一些。切完了又说，哎，要化疗，要放疗，那为啥要化疗，要放疗，对吧？你的生存几率是多少？也不知道。嗯，完全是一抹黑。所以后来我就觉得啊，我想去了解癌症是怎么回事儿，对吧？为什么外公的胃癌，我妈妈的乳腺癌为什么会得这个癌症？比如说，包括说我又没有？更高的风险啊，是吧？那这些东西就是当时困扰我，所以后来我本来要去搞干细胞的研究的。当时觉得，哎，这个从秦始皇开始，人就想长生不老嘛，对，所以搞干细胞研究啊，什么再生啊，对吧？对对，不行那我就换一个，对，是是，这事儿我觉得一定长期来说是一个好的方向，而且对自己也有好处啊，是吧？对对，其实是一回事儿啊，研究癌症跟研究长生不老一回事。哎，好，哎，就大家想长寿嘛。但因为出了这事儿以后，就觉得哎，想去了解这个，所以后来我申请的时候就很偏向申请癌症生物学方面的这个博士学位哦，所以因为这个原因才去的。所以还是人生有一些机缘巧合吧。嗯嗯，在那边好像学习，后来留那边工作很长时间啊。对，零五年、嗯、大学毕业出国的，后来就读完博士以后做博士后，然后去我在一个药企工作，做抗癌新药研发。因为那会儿真的就看我妈妈化疗特别辛苦、哦、啊，就印象特别深。说四川你吃稀饭不行，吃咸菜都不行。不、啊、吃了就吐，就特别难受。化疗的时候，所以他们就哎，能不能有一个副作用小一点的药啊？所以当时就想去干这事儿
1: 、嗯。这个在那种企业里就算是科学家了，就是对对对对，在、嗯、外面大家就会认为你是科学家了，职
2: 业就是
3: 科
1: 学家，对对
2: ，搞科研的。其实我们自己叫科研工作者，说科学家都是为了节目效果，就，这但其实是要科研工作者嗯。然后在药企呢做了八年的。药物研发，嗯，然后后来因为机缘巧合回到中国来，一八年回来的，
1: 所以确实在美国待了十三年。哇，那真是这个很长的时间啊，最后又回国了。然后回国之后，我看你就是，其实在那之前你就开始已经开始做这种相关的科普了。对对对，一三<对>年我还在
2: 公司工作的时候就开始写这些东西。嗯嗯嗯、啊，当时主要是因为自媒体兴起了。一三年、一二年那会儿，工号什么？工号啊，嗯、然后你就你的那个幸福一家人的那个微信群里就受不了了，哎、你知道吧？就<笑>
1: 你们家也有、啊、这个家有、哦哦？哎，那我觉得这个挺不一样的，是吧？嗯、你想，这个我们这个每一家这个家族群啊，那里边就是谣言满天飞啊，那是重灾区啊。那你作为这么一个啊，专门研究这个行业的一个博士，在美国，然后还是在这种药企，那你说话在这群里好不好使？最开始是不好使啊，后,后来呢，等我有点名气，大家一看，哎，你不只是
2: 我们家这个博士，还是那个中国知名科普作家啊。我觉得大家只是内心比我比较发怵啊，就不太敢惹我，你知道吗？比较发怵
1: ，这个知识的碾压是没办
2: 法但他我觉得不是真
1: 的认同，是不是？我我一直怀疑他们没有真的认同哦，对，就感觉因为你那东西不行啊，那些东西吃了这个就不得癌，那你人家肯定愿意看那个，我吃绿豆就长生不老，啥病不得？这
2: 多直接！你给我讲这也不行，那也不行，那你告诉我啥行？我说你要多锻炼
1: ，那我又不想动，谁呀？看出来了，就做科普啊，就从家里入手，这也很难，特别难。一般搞不定的都是家里，<对>是，对，别人都能搞定。对对对，而
2: 且你发现特别有意思，包括医生啊，嗯、他们都说。你可能很难说服自己的家人，嗯所以他们会有些时候有个战略，就是我们互相去说服对方的父母或者是亲人。哦，哦<笑>你说菠萝去找香蕉的爸妈聊一聊，哦
1: 、他可能觉得对对对对对，外人说话好使啊，那其实、啊、吧？经常一、嗯、在大家一说这事，说什么什么谁谁谁告诉我这个东西是怎么回事？然后我说我说哎不行，我这个我专业的，我跟您讲讲这个。妈说你懂什么？就是<对>就基本上自己家的孩子没有神秘感。对，尤其
2: 是长辈，他说我看到你穿开裆裤长大的，嗯、对,对,对,对吧？你来
1: 给我讲啥东西，<对><笑>真是。然后包括后来回国之后，最近也是在做一个叫做向日葵的儿童基金。这也是关注这个儿童癌症方面的事情。对对对，因为儿
2: 童癌症在中国其实每年三四万嘛，但这一块就是它因为属于罕见病，药物比较少，商业价值比较低，所以关注人就比较少。它不像成人什么肺癌，刚才讲食管啊，这个其实因为患者多嘛，背后就有商业利益，药厂感兴趣，所以这块的患者教育啊，各方面关注都挺多的。但儿童癌症它没啥药，嗯，所以。这块就大家关注的少一些，我就希望用公益的办法来推动一些这种啊，科普啊
1: 各方面吧。嗯嗯嗯，反正说到癌症这个事儿呢，我就是前些年呀、啊，就我有一个高中同学啊，哦嗯、之前也来过我们日常公园啊，然后他也是一个博士生啊，之前在日本留学，嗯、然后他自己学的是。什么生物化学？然后就有一年我去日本找他玩，我就说：“我说你这个好久不见，成了博士了，好厉害！庆应大学，嗯啊，博士。”我说：“真好。”我说：“你研究什么东西啊？”他说：“我，我说你也听不懂。”然后我说我说你说说，我没准能听懂呢。后来他说：“我就是那个生物化学。”我说：“到底是生物还是化学呀？”你看完了。然后来跟我说：“哎呀，我就研究癌症的。”我说：“哎呀，我说那这个好厉害啊！”然后当时肃然起敬。然后我晚上我们一起吃饭，我说：“那我就跟你。”请教请教哈，这癌、个、症到底怎么回事儿？然后，反正他一开始呢说你要非要听呢，我就给你稍微讲讲。他一开始讲啊，我就感觉完全听不懂。但是我我有一句话一直记到现在，而且这句话我觉得非常厉害的，在于说我在波罗博士的那个书里面我也看到了这句话。嗯，大概意思就是说，只要你活的足够长，你就一定会得癌症。嗯，
4: 这对,对,对，<笑>特别吓人。对对，他
1: 当时就跟我说这么一个概念，我当时觉得啊。人生好绝望啊，就是<笑>就还是不要活那么久了，是吧？对。然后我记得他当时还跟我讲了一个概念呢，就是说癌症它不是一种病，或者是说每一个人的癌症都不太一样，嗯、对,对所以说你说癌症能不能治愈呢？没有办法回答你，但是我可能这个人的癌症到底该如何治疗，嗯、我可能能给出一些建议、嗯嗯、啊。这、就是当时他跟我讲的两个事儿。那其实说实话，我也没有完全能搞明白。嗯嗯、所以今天波萝博士来了，我觉得咱们不妨就。好好的聊一聊这个事儿，没问题，争取让我们的听众，还包括我啊，我也能听懂到底是怎么回事。就先讲讲，我觉得就就癌症这个病啊，嗯、就是说刚刚那句话，就是为什么你活的只要足够久，就一定会得癌症，这个是怎么一个逻辑
2: 呢？嗯、对，其实癌症的发生啊，本质上我们认为有两个非常重要的事情啊、嗯、要发生啊。第一个呢叫做基因突变，第二个叫免疫逃逸。啊，基因突变的意思就是你的正常的人的细胞里面的基因啊，会随着时间啊什么的发生一些变化，对吧？也有先天的原因，有些人天然就更容易出事儿，比如说刚才讲朱莉这种，啊，反正他就容易发生基因突变，所以他的风险就更高嘛。嗯、所以基因突变这个呢是随着时间越多。发生的概率就会更多啊！最近正好前两天有个研究啊，说细胞每分裂一次就会出现二点四个突变，平均啊哦，所以你活得越久，你的细胞分裂就越多嘛。对，不管是你的生长啊，还是平时我们，你看你的消化道这些细胞都会不停地更新嘛，包括你的那个毛囊细胞、头发这些不停地长，很多细胞都会更新。所以你活得越久，你的分裂就越多，你出现突变的概率就越大。这种突变里面绝大多数都不致癌，它就是一些。随机的突变都不重要，但是运气不好的时候，它就正好会发生在一些非常致癌的基因上面哦，对，所以这个是一方面，就是说时间越长，各种原因就会导致的突变越多。第二部分呢，就是免疫逃逸，就是说你光有基因突变会带来一个突变的细胞，那这玩意儿不一定能。在你身上比较嚣张。我们经常说，我把癌症比作黑社会的话，就是基因突变会带来一两个坏人，嗯，就是他内心就不太安分，对吧？但是他成不了什么气候在社会上。但是呢，如果逃脱了免疫系统的监管，就相当于咱们的执法部门都不干活了，那这玩意儿可能就会长起来了，扫黑风暴了。哎，对，所以你在扫黑的这事儿如果不干好的话，这些就有可能长起来，对吧？所以就是两个部分，那免疫系统对于癌细胞的控制。随着时间的拖长，就会越来越弱啊！它是一个共进化的过程，再加上我们经常讲免疫力会降低嘛，对吧？对。虽然说你的这个说法不是特别科学性，但整体来说，老年人的免疫系统肯定是不如年轻的时候的。嗯。所以一方面，随着时间增长，你的积累突变越来越多；第二个，你的免疫力越来越弱。嗯。所以你患癌的概率就会越来越高。然后，随着这个积累，就说白了，就是你活到八九十岁，嗯，出现癌
1: 症就是大概率的问题。啊，这个感觉是一个总是会轮上的，是一个其实是一个数学问题了，就是个数学问题，对吧？这是一个概率，是一个概率问题，是个积分问题。对，积到足够多，你基本就无限
2: 趋近于一。这个对，去
1: 去接近这个这个
2: 事了。当然不是说你活到一百岁一定会得癌症，对吧？这个也不是一个绝对的，但你会非常趋
1: 近于那个数字。是我看你之前在那个议席上有一个演讲嘛，就关于讲关于癌症这一段，然后里边你你也会说到哪个国家的人得癌症得最多啊？后来得到一个非常让我震惊的答案，那个我真的没有想到，嗯，就是就是就是那些发达国家啊，嗯、得癌症得的人最多，嗯、对，因为寿命长，因为寿命长
3: ，啊、对，我经常就说
2: 癌症其实就是一种整体是一种老年病，对吧？嗯、有的人说这是上帝放在人的身上的一个定时的一个东西，嗯、为了防止人长生不老嘛<对>，的角度，嗯，啊，它其实和进化是密切相关的。哦，有人就说怎么样不得癌症呢？那你的前提就是。人永远不要出现突变，嗯，这不得癌症，对吧？嗯，但人如果永远不出现突变，那就说明你永远不会进化。哎，还真是，对吧？哎、所以其实人可能就没有人了，也没有哺乳动物，就是一个单细胞细菌。嗯，正是因为每次细胞分裂会出现突变，才带来了丰富的自然界。嗯、但因为是这个东西，就在底层就告诉你它会出现问题啊，哦、对吧？因为它不停的选择。嗯，嗯所以这个是底层改变不了的。所以未来有人说能不能科学进步到人就永远不得癌症，我说这是没戏。嗯，但是有可能进步到癌症多数不会致命，就像现在糖尿病、高血压这种概念、
3: 嗯，可能吃疫苗似的，跟打了疫苗啊什么之类的，他有可能会提前。啊。就现在那个新冠的，嗯，不会让你达到一个重症什么什么之类的。嗯、哎，早早的
1: 在萌芽阶段啊，对抗一下嗯，这个倒是一个挺有意思的事儿啊，因为很多有时候跟平时跟大家聊天的时候，我发现就是，反正有不少朋友吧，其实也感不太清楚这个免疫啊、治疗啊之间是什么关系。反正就是，我觉得这好多东西啊，都都值得科普啊。因为我之前不是做过疫苗这行业嘛，有时候跟大家聊，我说免疫跟治疗不是一回事啊。我说你得了病以后吃药啊去治疗，没得之前免疫先有抗体，你就可以简单来说就这么回事嘛。所以，所以我会觉得就是关于说这癌症能不能免疫，这的确是一个好的话题。你包括像那个 HIV 的那个那个疫苗，现在不也已经研制出来了吗？然后前两年嘛，我看好多朋友都会去打这个东西，嗯，就关于这个女性这个宫颈癌的这个事儿，菠萝博对这个东西你怎么看呢？啊，首先我們完全同意啊，嗯、就刚才
2: 讲到免疫逃逸对癌症特别重要，所以如果我们有办法激活这个免疫系统，嗯、理论上你是可以对任何的癌症实现长期的控制的，是吧？因为这个其实就是一个阴和阳的关系，对吧？嗯、你的免疫系统天天追杀这些突变的肿瘤，对、嗯，这个肿瘤它可能也在生长，<對>但是你的这边免疫力足够强大，它就一个共存的状态。其实啊，咱们仨嗯，是大概率现在我们体内都有癌细胞，哟、嗯。但是
1: 呢，这这等会这这这组合解释？嗯、为什<就>为什么呢？就是讲
2: 突变这件事嘛。其实绝大多数人体内无时无刻都有突变的细胞哦。对，每一个人平均应该有一百万个突变的细胞在我们身上、哦。那这占多大比例呢？这种，这很小的比，比例。很小比例啊啊啊！但是呢。这些绝大多数百分之九十九点九九九九九九都会被我们免疫系统清掉，所以这并不要紧。所以我刚才说我们体内都有理论上的癌细胞，但它并不会变成癌症，因为它不会进入免疫逃逸的阶段。所以只要是免疫系统足够的强，完全是可以实现共存的。我见过一些癌症患者，他体内永远都能查到癌细胞，但是他就活了二三十年，然后也不发病，也不发病，也没有症状。就大家要理解，就是你体内出现这种突变的细胞，喜欢生长很快的细胞，并不代表你就会死。他只是说一些细胞他就不听话嘛，就像刚才讲的坏蛋一样，嗯，也许一个学校有一两个这种小流氓，对吧？但只要你教务长足够凶悍，对吧？那小流氓偶尔干点坏事儿，什么偷偷作业本啊什么的，没关系，好吧？你别给我干成黑社会，搞得大家都干不了活了，上不了课了就行。其实就这个逻辑。所以和癌共存是一个特别重要的一个概念，对。然后，另外你刚才讲的什么疫苗啊，包括我们讲的一些免疫治疗的方案啊，嗯，本质上都是干这些事情，就是你通过一些免疫激活的机制，来对抗产生癌症的一些因素，或者是已经变成癌细胞的一些坏细胞，嗯，嗯啊，无论怎么样，你只要能形成一个平衡就可以。哦，那关于这个遗传
1: 这个事儿啊。是真实有这个研究表明，遗传和癌症之间有有这种直接的关系吗？癌症绝大多数统计上都不是遗传的原因，不是遗传的原因，不是
2: 遗传，统计上哈，多数都不是遗传的原因啊、哦嗯，多数是因为后天的各种原因发生的，什么空气污染啊，你的饮食习惯啊，你的作息习惯啊等等啊，嗯、这个是这个原因，但是呢，确实有一小部分。是遗传的，或者是说有先天的原因的。就比如讲像哪些，比如说刚才讲的朱莉这种情况，嗯、对吧？她是她的外婆、妈妈、姨，对，嗯、就是都是那一只的，对吧？都很年轻的时候得了乳腺癌或者卵巢癌，嗯，结果一查基因，她就有个叫 BRCA 基因的突变啊 ，BRCA 有这个基因突变的女性啊，她得乳腺癌或者卵巢癌概率就比别人高几十倍。几十倍，几十倍，所以很厉害。嗯,嗯，刚才讲的那个潘老师说的这个食管癌啊，这些东西、嗯、其实遗传的风险就比较低，食管癌对对，对嗯、多数其实是因为生活习惯。就有些时候你发现一个家族都容易得某种癌症的时候，它有两种可能性，嗯，或者是两个因素交叉嘛，对吧？一是因为它遗传了一个什么基因，二是因为他们都有一些共同的不好的，或者是容易致癌的一些风险因素，嗯，都爱吃特别咸的。都爱抽烟，都爱喝酒，类似这种东西就不一定是
3: 遗传的原因。对，嗯，我们这个家族呢，就是应该是跟生活习惯有关系啊。哦、他不是那种典型的说爸爸、儿子、爷爷就全是同一类的，他癌症得的五花八门，嗯、是跟这种生活习惯很差有极大的关系。嗯，我妈妈虽然也是这个，比如像肺癌啊。但是就像李大夫
1: ，李大夫啊，不是不是菠萝菠萝菠萝不是菠萝，没有当过大夫，啊，没当过大夫，不能行医啊，对这个资格。
3: 我妈其实已经带癌生存，或者说已经二十来年了哦，而且她也切了一部分的肺之后，也没放疗，也没化疗，因为她可能发现的有点很早，非常早期的，非常很早期。嗯，而我父亲他就跟我的这种生活习惯就很像，哎，他是食道癌。当然，跟我们吃酸辣咸肯定有关系。嗯，另外还有一个，刚才我觉得那个菠萝哈、啊，嗯,嗯，讲的特别有道理，就是警察会抓黑社会，嗯，他会不断的去清理他。但也有一个，比如说不是年老的人，但他生活习惯很差，嗯，就像我呀，我就老喝热汤热饭、啊，我经常烫的我自己，
4: 哎呦哎呦哎呀
3: 哎呀，他、哎、会长期会让你那、啊、知道那么烫，你还还还要吃吗？就是
1: 习惯习惯啊，你、啊、觉
3: 得他比凉的好喝呀、啊？哦，爸妈小时候趁热喝，嗯，就这种话啊，他经常会催着你趁热喝，那其实会经过反复的烫之后，他会形成溃疡。嗯，也是黑社会，如果找到合适的土壤，警察抓也抓不急。我父亲就是因为老喝酒厉害，嗯，吃辣的、吃热的这种厉害，他自己都预感了，我可能未来某一天肯定这食道得出问、嗯、自己不知道
1: 。我、哦哦、他自己讲过这样的话啊、呃呃，讲过哦，因为他喝酒喝得太猛了。那这个抽烟喝酒和这个就是癌症之间的关系是很密切是吧，是特别密切。如果
2: 说外界的因素啊，咱们不说先天的因素，嗯、外界因素有一个因素会加速你得癌症的那个的话，嗯，其实抽烟肯定是排在第一，遥遥领先的
1: 。抽烟啊，对的，对的
2: 、哦，我准备戒烟了。哎呀，<笑>我这个
3: 烟盒拿出来，啊、<笑>拿出来、啊。对对对，这个
2: 抽烟这件事儿就统计特别多，大家可能想到的是肺癌，嗯、但其实刚才讲食管癌啊、胃癌啊什么，你只要是烟雾能到的地方，对吧？还有一个，嗯、比如说膀胱癌。啊，这个也和烟特别明显。这离烟远着，你不觉得？你不觉得
3: 尿了黄吗？真的是喝水喝少了
1: 吧？对
2: ，就它会被吸收嘛，就烟里面那些有毒物质吸收以后，经过血液循环，最后都会被汇集到膀胱那个地方，所以才
3: 长期对膀胱进行一个损伤。嗯，我经常会被劝戒烟
1: ，嗯，
3: 抽烟不好什种之类的啊。嗯，我觉得你们活得太细了，是吧？嗯。但我现在突然想呢，这个东西真的是你的概率比人家高十倍。那你真的是质量就没别人好。一想到自己晚年某一天要躺在那儿不能动弹的时候，你觉得哎呀，还是要对自己好一点，哎、<呀>多踢两年球，是吧？嗯、其实戒烟这事
2: 儿就我第一呢，大家要承认这件事儿特别难，因为尼古丁的成瘾性就是特别强。我觉得你也抽烟
3: 呢，我不抽，不抽那肯定不抽
2: 啊。<笑>这个一看啊，对,对,对嗯，但是他确实特别难。一般来说，平均啊，嗯、有人说要戒七到八次。啊，就平均啊，哦、才戒得掉，嗯、这个是有数据统计的。嗯，烟这事儿吧，就说确实特别难戒，嗯、但我说有一类人我见过的都戒掉了。嗯，就得肺癌的，头天得肺癌，第二天都戒了，而且一点戒断反应都没有
3: 。我爸也戒了，而且诊断完之后，你在旁边抽烟啊，他会生理上很难受，他过了一段时间以后，真的就接受不了这件事儿了，嗯、就
2: 是抽烟这个他都受不了。所以，哦、其实可能就是。要下一定的决心，或者被吓的比较难受了以后，一下子就搞定了，你的精神就到别的地方去
1: 了。哎，那奶哥，我觉得这个事儿挺有意思的。就比如说抽烟的人，要去戒烟，然后就会表述自己会有一些戒断反应。比如我之前也尝试过戒烟什么的。你要非说有没有什么反应呢？反正第一个反应就是想抽呗，嗯,嗯，嗯、就是吧，这是第一个反应。对对对第二个反应是。好像有点觉得有点胸闷，有点不舒服，对对对有点不太舒服。对对,对然后那还有什么？我觉得就没有什么，是就是这个东西，它到底是一个精神层面的感受，还是它真实存在的？它是一个。生物化学的反应，哎呀
2: ，
4: 好像大 a c k 一下，原
0: 来如此啊！其实就是
2: 你的神经递质，就我们讲的让你愉悦的东西出现了一些紊乱嘛。以前是靠尼古丁让你很开心，对吧？现在那个东西没了，你要补偿它的话，其实需
1: 要一段时间，你的
2: 神经才能重新搭
1: 好。那如果您这么讲的话，就是说从这个我们现在掌握的科学原理上来讲的话，那大家都能戒掉烟，只要你足够努力，是这意思吗？足够努力和足够坚持
2: 。这事儿因为有可能短期内是挺难受的、啊，嗯，这个咱们不能否认，戒烟这件事儿是挺难受的，而且是生理上的难受，它不是说你意志力强不强大的问题，它就是让你很不舒服。绝大多数人可能就算了，何苦呢？其实这事儿特别容易理解，就是我也不是什么圣人，你知道，经常就说，哎，菠萝你是不是生活特别特别健康？就是，其实并没有。比如说我特别爱吃烧烤，哦，我知道那玩意儿也不好，你知道吧？就是也是致癌物，堪比抽
3: 烟。对，就是类似这种
2: 东西。但是呢，你得知道那个，第一，对你身体不太好。对吧？所以你就尽量的降低频率嘛。然后在你有些刷特别想吃的时候，你吃一点点，但不要吃那么多。嗯、所以类似，就我觉得大家理性一点就好。我作为科普作家，说大家都是
3: 要生活的，啊，你别搞得那么就是说只有非黑即白，对吧？不戒烟就是混蛋，<最>不能这么说。最可怕的是，当你什么毛病全戒掉之后，你还得病了
1: 。哎呀，这是啊，这是最不公道。你的。那也太倒霉了吧？不过、啊、刚刚你讲这个，我倒还真的蛮有意思的。比如说像你在生活当中，你会。用你的学到的这些一些知识来规范自己的生活行为嘛
2: ，就肯定是规避最最危险的啊。烟我肯定是会那个的，对吧？以前也喝一点酒，现在基本也不喝了
1: ，酒也不喝了，酒也
2: 就不喝啊。但是就得干点别的事情让自己比较愉悦嘛。其实就人要活得开心，卖卖力气是吧？然后健健身运么运动啊，然后去写科普啊
1: ，你知道，就我从那里面去获取快乐。那你会在哦？一些瞬间会就是真的就啊不行，今天我要放纵自己，这些我都不要了
4: 。会有，但我放
2: 纵我的方式可能除了吃烧烤以外，就吃冰淇淋。啊、嗯。其实、哦、甜食吃多了也不好，你知道吗？就理论都懂，但有时候你真的、就是、你看，对，说起这事儿，我觉得就就是你道理都懂，但你就想吃，你知道吗？嗯、就说起这个，我觉得最难的就是戒烟这事儿。我觉得最逗的就是看到胸外科医生抽烟哦。就刚进手术室切了一个吸烟得肺癌的人，出来就开始自己抽。哎呀，因为人一旦压力大了，真的是。我当时写过一篇文章，叫这个效应叫“去他妈的效应”。嗯嗯，真的真的，就那种感觉，我非常的，我都累成这样了，我还管他健康？对，我
1: 先自己爽一。下。就你刚刚你说吃冰凌这事儿，我就非常能能理解，就是因为。我之前也在节目里讲过，我其实是特别喜欢吃甜食的，嗯，比如冰激凌，然后蛋糕，然后奶茶是吧奶，然后奶茶我一般了，<笑>就是比如像什么甜甜圈啊那种上面撒着双糖的那种，<笑>或者是那种特别大的那种冰激凌，我我特别特别喜欢。但是因为我特别容易发胖嗯，就是非常容易胖，而且我的这个体重已经给我的身体带来一些负担了，啊，包括我的关节出问题什么的这种。然后所以就是我基本上每一个夏天。我吃的冰淇淋可能都不会超过五个，嗯嗯。对，就是我之前一直是这样的，嗯嗯、是,是,是是，是。就是为什么呢？就是因为我太想吃了，但是我真的觉得不行，我真的不能吃，就吃了以后我这我身体就会有问题嘛，对、嗯。但是经常在某一个瞬间我就有点不行了，就是比如说，就像每天大半夜回到家，然后其实你不见得当天遇到什么难事儿，就不见得是这样一个情况，而是就是特别普通的一个工作的一天，你回到家夜里十点多十一点，然后往那儿一坐。然后你忽然心中有一种莫名其妙的愤怒，你就会觉得啊，为什么我活这么惨、啊？<笑>
4: 为什
2: 么不能吃冰淇淋？<笑>对
1: ，我为什么连吃个冰淇淋的自由都没有？然后就就急了，然后一下就就像你说的什么什么去他妈的规则！我靠，他打开冰箱就就吃里边唯一数不多的一两个，然后就全给他吃掉了。啊、<吧>对对对,对，因为你的内心可能真的
2: 会觉得，因为其实在进化中啊，吃甜食也好，嗯、包括获取尼古丁这些东西，获得愉悦是刻在 DNA 里面的。嗯，在以前古代社会见到甜食。肯定是尽量的吃啊！你要见到蜂蜜，对吧？你要见到
3: 水果这种东西，有时候在野外肉,肉<呢>啊，就往往不健康的食物，就对人的心理都是有好处。嗯，啊，就是也包括这种糖啊什么之类。如果你把这些给戒了，你的另一方面会出很大的问题。那你还不如吃
1: 它呢。反正我曾经有一段时间就减肥嘛，然后我们每天中午去跑步，每天就跑个什么七八千什么的，每天中午去跑步，然后也控制自己的这饮食。嗯当然不是说就完全就是啥都不吃了那种，我每天早上起来也会正常吃，然后包括其实就是让自己摄入足够多的蛋白质啊这些营养，然后我还专门有一个那个教练，然后包括还会给我出每天的食谱，的，我就这样去运动，啊效果很明显，瘦的还挺明显。当然你的脂肪肌肉肯定是一起掉嘛，肯定不是说单独某一个部位会瘦，然后整个人会瘦很多。但是我有两个事儿给我触动非常大，第一个触动就是当我去照镜子的时候，我发现自己。面色很很沉，嗯嗯嗯，就光泽很差，整个人的那个状态就不太好。另外一个我会感觉情绪不好，嗯嗯，就是很容易急躁或者生气或者是怎么样，对。然后后来我发现有个办法可以缓解这个事儿，就是。吃蛋糕，<笑>吃甜食，<笑>对，就就真的就那不就回来了吗？当你吃了一个这东西，你会感觉我很愉悦，好像是糖分是真的能够给人带来愉快感的，是吧？就是在进化中
2: 给你留下的嘛，他如果不这么进化的话，人就不吃糖了。嗯嗯嗯，其实进化中它就是因为吃了这个东西能让你存活的比较好，对吧？能让你繁殖后代
4: ，嗯
2: ，所以他才把愉悦这件事情和它联系在一起啊。哦嗯、这就跟做爱是一个原理嘛？嗯，对，本质上它。但凡有利于繁衍后代的事情，就会和愉悦挂在一起。哎、嗯，要不然你就不干这事儿了。你真想想，这东西吃糖和吃苦的本质上有啥区别？嗯，如果吃苦的东西能让你繁殖后代，我相信你吃苦就会特别愉悦。嗯
4: ,嗯，但那玩意儿好
2: 像不利于繁殖后代，所以你不想吃苦的东西。哎，还
1: 真是。嗯，那引着你去干。哎，你你会喜欢吃苦的东西吗？我不喜欢吃苦的，你啊！其实这个事儿，我跟好多朋友聊过这个事儿，我发现好像真的是有点问题啊。嗯，就可能个你爱吃苦的个体的问题，就对对对，我对于苦的东西有一种天然的喜欢。然后后来我就跟朋友聊天，跟人聊天说，不是啊，跟那什么关系，日子
3: 过得太好，凭什么？我们我们那种河南农村娃什么会吃苦？没有没有没有，咸的是
1: 吧？真的不是，真的不是。就我真的就是在比如说像一些什么苦瓜类的，或者是那种柚子有点苦味的那种东西，甚至有些奇怪味道的东西，好像对我来说有一种很大吸引力。就虽然它给你带来的不是味觉上的快乐，但是可能给带来那种精神上的
2: 愉快。那大概率这个东西对你身体比较好，可能是
1: 吗、嗯？对，要不然你就不会干这事儿。哦、你想想我们干的事儿都是为了让愉悦，对，愉悦本身进化<对>为什么要干这事儿？是为了繁殖后代。哦、可能你需要这个东西，嗯、就像当年机器猫里边那个什么。也也比还是谁说的？<对>说说我的身体告诉我现在需要这个东西吧。然后这真的是什么感觉对<吧>对？
3: 减肥确实是反人性的，嗯、这个毋庸置疑。对、嗯。我试过一次，五天减了将近十斤的这种。哇、哦，你那时候不还在网上去去那什么吗？就我结果我在踢球的时候，那一场球抽了六十斤儿。哎呀，一直抽筋儿。嗯，他也不是说疼的、累的啊，嗯，他缺少一些元素。是的，是的。嗯、我爬到场外之后，自己啪掰回来，上去又提，一使劲又抽。哎呀，就你觉得啊，哦嗯、因为休息了，嗯、你没有吃脂肪，或者没有吃什么什么之类的啊。嗯
1: ，对。那其实我觉得现在就就关于说就是得癌症之后，比如说刚刚咱们在聊，就是说比如说大家这个癌症的成因，或者是这种比例什么的。但是关于治疗这方面，嗯、因为我从小就老听说嘛，说是反正先做手术，然后就开始。什么化疗、放疗什么的，就是这个东西，它到底是用什么样的原理来对抗这个癌症呢
2: ？对，其实癌症的治疗啊，现在大家如果简单的说，嗯、可以有五大类，嗯，一种叫手术、化疗、放疗、靶向疗法和免疫疗法
1: 。啊，这靶向疗法是不是,就是什么药神里边那种、个？哎，对对对,对，<种>靶向药，对,对对对对对，啊、所谓
2: 的放化疗大家都知道，手术就暂时不说了哈。嗯、哎。靶向药呢，一般就是针对癌细胞的一些特定的特质开发的药物。这个药物呢，它和化疗比起来，最大的特点就是杀癌细胞的能力强过它杀正常细胞，所以呢，副作用相对小一些。哦，化疗药其实杀癌细胞特别厉害。它就是一个毒药嘛，对吧？把癌细胞绝对毒死，你癌细胞遇到毒药也不行。嗯。但是呢，问题是它把正常细胞也干死对。它本体，对吧？所以你掉头发呀，什么腹泻啊，其实就是你正常细胞受不了这玩意毒的。对，所以你不敢一直用这个化疗药。我经常开玩笑，你要不管患者的死活的话，我们都能把癌细胞干死。哎呀。就疯狂的用化疗药就完了。嗯。对，所以靶向药当时就为了解决副作用的问题，说我们哎只杀癌细胞不杀正常细胞。哇，那这个就类似这种东西，听起来非常厉。对对对，然后免疫药物是最近最热门的东西，就是最近十多年，其实大家才慢慢的都认可说免疫系统控制癌细胞是有意义和价值的，就是自身免疫的癌，自身免疫系统。以前大家可能认为只要突变了就是癌症，就像刚才讲到的第一步，对吧？但后来才发现哦，免疫系统真的是能够控制癌症，而且能控制很久的，而且这件事还能逆转。就是，即使是一个晚期癌症病人，假设看起来这个癌细胞全身都扩散了，嗯，依然体内存在一些免疫细胞，一旦被激活了以后，还能够能和这种看起来已经非常强的黑社会细胞对抗。这个有实际的案例吗？有啊有，啊。昨天晚上还和朋友聊起来，嗯、有一哥们得了肝癌，啊，就是已经快完全不行了，嗯，全身转移，各种药物都不行，化疗也耐药，对吧？都没用。后来呢，正好赶上免疫疗法，当时在中国甚至还没上市啊。嗯、那哥们儿又没什么钱，后来就找到一个我的朋友，当时就在临床实验里面给了他、啊、用了一个，临床实验，啊、当时完全不知道效果怎么样的，嗯，结果现在还好好的，活蹦乱跳，天天运动，啊，就啊、哦、就彻底好了。彻底就你是不是说他治愈？因为现在才四年，还不敢说，因为我们以五年为标准嘛，嗯，嗯嗯但就没任何事，他和咱们看起来一样啊。但是在当时四年前，就基本准备葬礼了，啊嗯、因为、嗯嗯、的，啊，烟烟就躺在病床上已经快不行了，嗯、巨兽无比，<牛>全身都是一瘦，太
3: 牛
1: 了，嗯、这么厉害啊！
2: 就见过很多这种奇迹。啊、嗯，就特别厉害，哦、所以现在全世界都特别在乎
1: 免疫治疗这个概念。我之前看你呃是说过一个事儿，就是一个那个国外的一个小姑娘，她是得白血病，是吧、哦？对对对。她当时好像是也是通过这种免疫治疗，对，它
2: 是另外一种免疫治疗。就免疫治疗，它是一大类，哦、有很多很多各种形式来做。嗯、有有的是刚才讲到，给你一种药，激活你病人体内的免疫系统，对吧？嗯、有的是像那个小女孩刚才讲的那种叫细胞治疗，嗯、免疫细胞治疗，就从外源给你输入一些。对抗癌细胞的免疫细胞，嗯啊，这个也是另外一种方法，嗯、就不是自体的了。呃，其实它也是自体，的，但它稍微复杂一些，就把自体的细胞拿出来以后进行一个改造，哦、嗯，改造成特种兵再弄回去的。我这听这听着很厉害、啊，对对对，就你正常的免疫细胞可能不够强了，嗯，对、嗯、啊，已经被癌细胞。脆的七零八落的，就在对抗中你已经失败了。嗯，他说不行，我回来给你搞成美国队长，对吧？再给你放回去，<笑><对>你再打点把你搞成肌肉男，再弄回去。啊、哦，然后又发现，哎，有些情况下他又能逆转这个情况，所以真的是很酷的。<哇>简单来说，就是分为这五类。
1: 但是我刚如果说按照你刚才讲的话，比如说之前的那些治疗，包括就是什么放疗、化疗，还有手术、啊、手术啊手术这些，好像都它都是一个怎么讲呢？它不是一个定制化的东西，就是说它针对这些病人，可能都是用这种一种方式、一种原理，嗯嗯，来去来去杀死癌细胞。但是刚才说到这个免疫的疗法的话，它好像是一个。好像更趋近于一个针对不同的个体会有不同的方式来治疗的一个手法。其实
2: 包括、嗯、呃有一点需要澄清哈，就是我每次讲到靶向疗法、免疫疗法，大家觉得很嗨，觉得这是新东西，对吧？是不是以前的手术、放化疗就不要了？嗯、你这个玩意儿都是老的东西？其实不是的，嗯啊、不是、啊、这玩意儿，我觉得就要理解成就像。厨师做饭的佐料一样，以前你只有仨佐料，嗯，然后也不是特别理想，很多时候，嗯，但现在多了俩佐料，对吧？嗯、你可以配。癌症的治疗以后一定是个综合治疗，嗯，一定是综合治疗，就是绝大多数都得需要接受可能几个东西的定制化组合的治疗，嗯，所以免疫药物刚才讲了，其实是分很多很多种，对吧？靶向药物其实又分好多好多种，相当于说现在医生手上有上百种，就很多很多可以选，对，而且这些选的哪个先做？就不一定是先要做手术，有可能是先要用化疗药或者靶向药或者免疫药，用完以后把肿瘤缩小一些再做手术，这样切得更干净，嗯，嗯创伤更小，这些都是有的。所以未来这个
1: 癌症治疗啊会非常非常的复杂。哎呦，你听到这儿以后，我我有两个感受，一方面我会觉得就很开心嘛，因为现在有很多的方式能够去对抗这个癌症，但另外一方面我其实又很担心，就比如说。一个人的家属站在医院里，然后医生跟他讲了刚刚这段话，我觉得估计很多人会听不进去的，就是为什么你会选择这样跟我之前了解的不一样的方式来来来跟我讲说治疗癌症的办法？我之前可能大家都是先做手术，然后再放疗、再化疗，然后你给我讲有新方法，然后说了一大堆我听不懂的东西。这种沟通的过程里边，我觉得会遇到很大的瓶颈。对、啊、所以这是我觉得教育的
2: 意义，啊、或者是
1: 说你不能等到生病以后。再去学习那会儿，你就发现这个信息过于的多了，对吧？严重过载，嗯、你根本消化不了。而且人的当时的精神状态可能也不足以支撑我去学不,学不了。听你讲这个，对吧？对,对,对，我家我家人他正在准备抢救呢啊。对，所以为什么出了这本癌症防
2: 御的书嘛，就写写给健康人的癌症知识，对吧？<是>就希望大家在非常健康、心态还比较平和的时候，嗯，就去大概了解一些我们刚才讲的这些东西。然后你至少要做好准备，嗯、如果身边的人出事儿或者生病以后，嗯，大概率你会遇到这些相对复杂的决策啊，到时候你再慢慢来了解这些具体的是什么样的，因为太多了，我也不指望你没有遇到的时候，你具体还去了解怎么治肺癌，这
3: 个不太现实，对吧？不过这个癌症的家人呢、啊，嗯，以我的理解，他们有时候是不抗拒这个各种新方法的，嗯，他甚至自己找各种。偏方其实也是一定的，也是新方法，一定的。当你跟他说你可以用靶向药，你可以用免疫的药什么之类的，嗯，基本上他都是欢迎的，支是。往往意味着他前面那几样不行了。对我的，对对他真是得试过一，他就说我反正是不能放弃，你你只要有什么新药，你全给我用上。对，一般这癌症的病人，往往尤其那种重的啊，是晚期
1: 了
3: 。嗯，你说我不用药了，那个人那那对他来说是一个打击啊。我还可以用一个新办法，嗯，人来说都是希望。包括好多用中药的，吃灵芝的，哎呀、啊，各种各样的都挺多的。所
1: 以说，我觉得为什么说说明这癌症这个范围里边这个谣言它是一个重灾区呢？因为我觉得很多时候真的是听起来挺讨厌，就是他利用了大家的这种心情恐慌嘛，对吧？本来就是这事儿大家就不了解，嗯、另外一个就是家里有病人，那赶紧想什么办法，就想一切办法都想把他的生命挽救回来嘛。嗯、所以这个时候谣言就满天飞。所以我觉得我们不妨在这儿。我觉得可以辟辟谣，是吧？就在我们节目里面辟、嗯嗯嗯、几个我们经常听过的那些谣，对吧？就好像说这个我们这个这些药物库里，先把那些啊不好的东西先杀掉，对，然后我们再继续科普。我觉得这个东西其实很有意思啊。我觉得像像就是中国有一个比较有特点的一个一个东西，就是说这个吃什么，哎，就吃什么。就能怎么着怎么着，对吧？这、嗯嗯、这中国好像这个食补啊，或者什么这个啊药食同源啊，好多这种这种说法都、嗯、一直会有嘛。对。然后我反正经常会看到，比如说什么红薯啊，嗯，多吃红薯啊，这防癌；或者是吃什么西兰花啊，嗯，啊，这十字花科的这些东西啊，能够防癌；或者恨不得什么吃绿豆啊，反正各种各样的东西都能防癌。我觉得就是关于说吃什么东西能够预防癌症，就这个逻辑，你觉得成立吗？我觉得就大家会夸大单一食物的作用、嗯。你、嗯、刚才讲的什么西兰
2: 花啊、红薯，啊，啊本质上都挺好的，虽然<吧>红薯作为粗粮，我们现在也鼓励吃，纤维素含量高，各方面对吧？嗯、西兰花本身里面含有一些有益的东西，嗯、对。只不过你不能指望什么光吃西兰花，对吧？天天吃红薯你就能防癌。其实我经常讲防癌的一些秘诀，所谓的秘诀啊，都特简单，就跟平时。你想健康生活都一样，嗯，对吧？多吃新鲜蔬菜水果，嗯、什么都吃一点儿，别盯着一个东西吃，嗯、少吃精致的粮食，多吃粗粮等等。其实说起来都巨无聊，是对吧？但是你就我们科普作家说出来这东西为，为了防他
3: 无聊啊，我觉得你可以发明一个那种什么面粉做的药丸儿、啊、什么东西、啊、一个特别特殊的药，嗯啊，
1: 吃完了之后再辅以。各种粗粮，各种粗粮，那不是跟那什么凉茶是吗？这个凉茶可以解毒啊，这可以败火啊，这可以消炎。然后里边其实有药片放进去，对吧？对对对啊，是吧？中西结
3: 合，要不然他不相信你啊！你觉得太普通了，不是绝招啊！对，我
2: 这儿有一个神秘的菠萝丸，是吧？菠萝丸啊，吃完
3: 以后它的什
2: 么引子是一颗红薯，是吧？然后一个对吧
1: ？所以红薯，我靠，这太危险了啊！是是是，但这种就
2: 我觉得很多东西，所谓的防癌的食物啊，其实整体看都是比较健康的
1: ，
4: 嗯啊，就
2: 大家如果愿意吃一点，我其实觉得完全 OK 的，嗯啊，只不过你就不要盯着一种吃，你就什么都吃一点，其实基本你把防癌。食物谱里面那些食物，每个都吃一点的话，基本就是中国营养协会推荐的膳食指南哎，面的那些东西、哎，一个那个金字塔那个图是吧？对对对基
1: 本差不多。每天摄入的碳水化合物啊，<笑>是吧？推荐碳水化合物的来源是吧？对对,对,对，啊、基
2: 本就是那些东西，其实都挺好。那你、嗯、什么洋葱啊、甜椒啊，嗯、这些学习都挺好
1: 的。还真是，我觉得这个关于这吃这事儿，反正老生常谈了。嗯，但是我觉得这个东西它就是对我们大家怎么说，这个家族群非常有有攻击性。但凡有一个什么东西吃吃啊，吃了这个东西，恨不得就吃个姜什么的啊，就发、啊、就就,就发过来，他、啊、就说你看看，嗯、就就得多吃这个。然后一说多吃，可就真多吃，<笑>我的妈，恨不得天天吃。啊、然后一顿饭里边有大量的东西，都是讲的这些，说多吃这个就对身体有好处，我能防癌。嗯、反正防癌还不知道，反正感觉这个饮食不平衡啊，还挺撑的。没错，没错，啊、其
3: 实并不健康。对啊，我小时候有一个噩梦体验，是我姥姥那时候给做豆腐渣。哦哦， oh. 他八十多岁的时候，他就是用甜蜜的回忆，觉得豆腐渣特别好吃。在那个困难时期，六十年代的时候，哎呦，那有那来劲了，给我们家那时候天天吃豆腐渣，不是豆腐，是豆腐渣，我也不知道他是怎么做的啊，哦， oh. 豆腐剩下的。然后蒸一篦子就那种我，我我爸我妈我们都搁那捏着头搁那吃，你不吃不高兴啊、嗯。这种、啊，他说那特好，嗯，每个人都觉得自己有一样特好的东西，嗯，是、啊、偏爱吃，他说治
1: 什么病啊，能防什么，都推荐给别人，还<對 S 1>、嗯、而且经常大家会在一些所谓的公号或者是一些文章里会、嗯、看到，嗯，就因为他会去采访一些长寿的人，嗯啊，比如这个人活了九十多，然后就是问啊、哦，您这个长寿的秘诀是什么？然后。还说，我每天都喝可乐。<笑>哎，这个有，啊，你说这就成逻辑了，巴菲特啊，巴菲特九十、嗯、多了吧，天天
3: 必须喝可乐。嗯、你看就，就这个、这
1: 个就成逻辑了，然后这个逻辑，然后就被就被推开概念了，偷换概念就成为说，每天都喝一罐可乐就能长寿，对对吧、嗯？我觉得这个问啊，这个哪些是防癌的吃
3: 的，还不如这个告诉听众哪些是导致致
1: 癌的。很容
3: 易致癌的那个更科学一点，反倒是<笑>对，真的是。其实刚才讲到就是一个典型
2: 的科学思维的一个训练，嗯、就是你不能相信个例，<吧>任何的个例和你都没关系。<对>对<吧>就刚喝可乐这个事儿，你光喝可乐。前段时间还看过一个活长寿嘛，啊、也是讲一个采访两个老太太，说你们俩这个活一百一十岁的秘诀是什么？有个老太太说。我就是婚姻特别幸福，很早就和我的初恋在一起，结婚九十多年了，也都没吵架，真棒。啊。对，另外一个老太太就是说，我的秘诀就是离男人越远越好
4: ，说
2: 不要来惹我，我看着男人就生气，我一辈子单身特别好。所以你这玩意儿咋说对吧？对对对，特别扯，因为个例都不代表任何东西
1: ，对吧？他背后的原因可能就基因好，对，就没别的，你他就是有长寿基因。就你不能把这种每天生活中的一个片段拿出来作为一个。一个一个原因，对，那我还说我每天都喝一口水呢，对吧？这个、嗯、这个东西你就没法去说了、嗯。但是呢，那
3: 些人，当你去问人家的时候，人家怎么说呢？嗯，他总得总结一点、啊，总得给你搞
2: 出点啥东西，对吧？嗯、我曾经写过一篇特别有名的，就稍微差远一点。我说怎么让人相信吃菠萝就能生男孩？有的。我跟你说，我可以让任何的东西让 75% 的人都相信这个。我就告诉你，吃菠萝都生男孩那你比如说100个女孩都去吃了这菠萝，对吧？嗯。那概率嘛， 5 0个生了男孩那这50个就坚定的认为吃菠萝会生男孩对吧？剩下50个呢，没生的。你说他首先他也不会来骂你，对吧？对。但其中我给他说，你吃的这菠萝不对，我们要吃凤梨才行，对吧？然后这50个又去吃啊，那二胎又有25个生了男孩好，现在我就七十五个人都是铁梗的，认为只要你吃菠萝、吃凤梨就会生男。那二十五个认为自身有问题，对，剩下二十五个说你有问题，你吃的不对，或者怎么样。而且人一旦被这种东西忽悠以后，哪怕被骗了，嗯，他也不会出来再
1: 承认自己被骗了，这个承认自己的愚蠢。这个已经，我觉得这个是其实已经是非常非常多年。的一个东西了，对你像咱们追溯到原来的咱们传统的这个算命啊，很多东西不就是这么回事吗？嗯，对吧？是的，对、啊，就是幸存者偏差，<就><笑>对，就幸存者偏差，<对 S 1> 而且被骗的人就不愿意承认自己愚蠢，<对 S 1> 所
2: 以他的信息是非常不对称的，<是 S 1> 对吧？对，嗯 ，anyway， 这个是一个刚才讲到其实特别好的一点，潘老师说的就是要告诉大家吃什么不好，对，其实这一点稍微是有点意义。我作为科普作家，我现在其实包括他们发什么吃什么东西防癌啊什么的，我都很少去辟谣了，嗯。我觉得第一，人总要做点什么事儿，然后、嗯、他觉得，哎，你不吃这个就得吃那个，反正得吃点啥，对吧？嗯。第二个，我觉得作为我们的任务来说，就是帮大家规避有毒有害的东西就够了，哎、对吧？你这个谣言总是会不净的嘛，嗯、就是你辟了，有有时候
3: 分个叫无害的谣言
2: 。哎呀呵，对吧？嗯、安慰剂效应，其实有些时候安慰剂效应挺好的。你看，有些时候我的有些长辈他就觉得，比如说吃大蒜好，对吧？他就每天吃几片大蒜。你说这玩意儿有什么害处？也没啥害处，哦、但他吃完以后心情特别好，哦、觉得自己为自己的健康又做出了一份贡献，对,对
3: ,对,对，
2: 对吧？所以这些东西我觉得没必要，嗯、为了科学的百分之百的严谨性，天天去
3: 搞得别人不开心。嗯，对，嗯、我是觉得有一个平衡。哎、嗯，豆腐乳致癌吗？我现在我吃豆腐乳比较多，但是咸嘛。我觉得主要是咸，嗯、你这
2: 样说它致癌风险
3: ，肯定也很低了。嗯、它就和
2: 别的咸的东西，嗯、太咸的东西是的是什
3: 么酱豆子、豆腐乳，不是说就是经过变质的那一类的食品嘛？我们中国人爱吃的，就还是说这个它就是长了霉嘛，嗯、对吧？它也不存
2: 在变质啊、就是嗯，它就是我觉得它最大问题是咸，其实咸啊，嗯、盐分摄入过多。茶叶蛋呢，差不多吧。
3: 都是咸，这些都是胃重。说你吃的东西怎么都都这么咸呢？拆蛋我不吃，但是这种咸类的东西对我来说，医生会说我吃的偏咸。很多人吃的都偏咸，这个其实就是发现中国的胃癌高发呀，其实
2: 和这个有很重的关系，就盐分摄入多。对对对，你看以前我们讲控糖，其实最近这个控盐是一个国家战略层面非常重要的一个概念。高血压也会，直接关系。高血压、糖尿病、癌症都有关系。你看胃癌，你知道全世界。发病第一的国家是哪儿？嗯，你猜是哪儿？是哪儿？和咸，想想和咸啊，韩国，韩国哦，泡菜那些。啊啊，韩国全世界第一哦，中国也很高，比例还是说绝对，应该就是比例嘛，十万人多少人得胃癌，他就是特别多，因为他就吃的特别咸啊。中国呢也是，你看胃癌农村高于城市哦，你的饭没味儿。哦，那就吃咸菜啊，之类的，腌的食物，对吧？以前我们四川人香肠腊肉可好吃了。嗯、对啊，对，那是因为以前保存不了新鲜的肉嘛，对，被迫的，对吧？当然常年这么吃惯了，<是>从小就吃就觉得它好吃、这个，还吃出文化了就，来吃出文化来了。其实很多这种东西都你要理解。我跟你说，以前胃癌在欧美也非常多，现在欧美的胃
1: 癌非常少。哦哦
2: 、呃，它怎么少的呢？就从50年到80年30年之间，它的胃癌死亡率下降了 50%。
1: 我说这是为什么呢
2: ？不是什么新药，它就有一件事儿发生了，嗯，就是冰箱哦，家庭冰箱出现了以后，胃癌发病率就直线下降，因为大家就开始吃新鲜的东西了，嗯，不再
1: 吃那些豆腐乳啊，你知道，哎呀，赶紧写吧，多吃冰箱可以防癌啊
2: ，多吃冰箱里的食物可以啊，多吃冰箱里的食物，其实特别特别简单，所以中国的胃癌已经开始下降了，尤其是城里面，就是你开始吃新鲜，知道养生过，没什
1: 么特别。米。神奇的东西，对，原来如此，真是。然后之前也老听说嘛，你刚刚说的外国这个事儿就老听说，就是我记得什么时候就说这个红酒，嗯，哎，多喝红酒或者每天晚上喝一杯红酒，甚至什么红酒什么泡洋葱啊，哎，这个哎呦，这个口味有点重啊，红酒泡洋葱可以防癌啊，是吧？不知道。然后就好多那文章写的有鼻子有点，我那我想问，就是比如说，咱不说多喝，每天就喝这一杯。这红酒到底和这个方案有没有关系？首先，所有的酒都是一
2: 级致癌物。OK， 红酒、白酒、黄酒都一样，啊。所有的酒都是所有的酒都是一级致癌物。咱们先把这个概念抛出去，好吧？这是世界卫生组织定义的，原因在于任何的酒精进入体内都会被代谢成乙醛，嗯，乙醛是个一级致癌物。就酒精或者乙醇本身不致癌，你看你酒精涂在表面上，没听说谁涂出皮肤癌来的，对没有这回事儿。嗯，消毒怎么都不是，它主要是进入体内会被代谢，肝脏的代谢成乙醛，乙醛这玩意就会是一级致癌，它会导致 DNA 的突变。特别直接，哦、嗯，所以这个是一个致癌的风险，嗯，所以酒呢，我们从防癌的角度，都是说最好滴酒不沾，嗯、你要真说最最健康的，嗯，但是呢，又回到那句话，我们也是正常人类，就<是>有人跟我说啊，我要不喝点酒，我就睡不着，对吧？嗯、或者我就不开心，嗯。那心情抑郁啊，失眠啊，也也可能是致癌的风险，所以你就平衡一下，活着怎
1: 么这么难呢？我的天，所以我一般
2: 对于烟呢，我是推荐大家尽量都戒掉，对吧？对于酒呢，我觉得适可而止，高度酒尽量少喝，对吧？你非如果想喝一点红酒，哪怕一些啤酒啊，我觉得也 OK， 嗯，但是别过量，别过量。但另外一方面，如果你完全不喝酒，本来你就不喝酒，嗯，你就不要为了养生来喝酒。哦，对吧？就这个逻辑能理解吧？哦嗯、你本来就不想喝酒的，你何必呢？对吧？<是>有的人是因为听说了你刚才讲这些逻辑说，说哎、嗯，我要喝一点帮助睡眠啊、嗯、什么的。其实那都是发的 P
1: R 稿，别信哦，是吧？红酒商发的、啊哦、对，
2: 就是这种东西，我觉得理性大、啊、家，嗯、但是它绝对起不到什么防癌啊、什么健康的作用啊，这都比
1: 较扯。那、嗯嗯、关于这个情绪这个事儿，嗯，是吧？就是关于说心情，因为很多人就说哇，这心情会导致你得病，就好像我。听说我不知道这个对不对，说说这个心情不好会导致你得什么胃溃疡啊，什么都不知道是不是真的啊？嗯嗯嗯、然后当然也会说这个心情跟癌症之间是有直接的关系的。那这块有没有科学的证明？到底有没有这块其实非常的复杂。第一个呢，嗯、就是这个实验几
2: 乎不能做，就本质上你要做的一个特别科学的实验，哦、应该把人群分成两类，对吧？一类特别抑郁，嗯、一类天天特别开心，嗯、然后你来看这两群人是怎么样的，嗯、你不可能做这样的实验。嗯。呃，也没有人天天开心，没有人天天抑郁，对吧？这种人都不存在嗯，啊啊、但另外一方面呢，有些动物实验确实是你让那个老鼠，如果天天特别的焦虑啊，这个科学家有些时候会干一些比较残忍的事情，哦、比如说天天没事就随机的电你一下啊，哦、让那老鼠随时都可能被电。嗯，你知道那种感觉，就让它处于一种长特别长期的焦虑的一种状态，那确实它更容易得癌症。这个真的是有研究，这是有，这真的是有研究的，哦、所以。这个东西某种程度上，我是比较相信，就是精神和癌症是有关系的。它的逻辑可能是神经系统，现在有越来越多证据显示神经系统和免疫系统是密切相关
4: 的。嗯，哦、就当
2: 你焦虑的时候，你的免疫系统的功能会减弱。嗯，然后你的癌细胞的控制，刚才咱们讲到免疫逃逸，可能就没那么行。哦、所以逻辑是能
3: 讲通，只不过这个实验做不了。嗯，那看来就就是那一直做
1: 不了，我觉得就一直做不了，咱就现身一下吧啊、嗯，别别别别，别别<笑>不
3: 是每天让菠萝给垫一下，
1: 垫<笑>一下不行，这,这每天这叫
3: 垫你,你不垫我，我就每天让我吃糖，我这过你跟你说过不了伦理学的这个。<笑><笑>不让弄，这对这对,对,对？所以这个是确实
2: 是，我觉得能说得通，嗯啊，所以还是希望大家不要那么焦虑。啊、但这事儿说的简单，那看来这个、嗯、这个事儿不算是谣言啊，它算是一种流言，啊、但是我个人是比
3: 较倾向于它是有关系的
4: ，嗯嗯，嗯嗯因为
3: 每个人都有身边一些案例。这个人就非常的情绪低落的时候，他很快就身体就会出现问题。嗯，就这样的一些案例。嗯嗯，对的，因为你见到有些，比如说
2: 癌症病人被诊断以后，他如果对他没有一个正确的认识，他就特别焦虑，对吧？嗯，一下什么短期内几个月，常，身体都不是几
3: 个月，一个礼拜你就看他体型都变了，对吧？也不吃东西了，哎、<呦>睡不着，然后平时免
2: 疫力立刻就下去了，哎、<呦>所以这个是特别明显。对对对对他
3: 没有思想准备的情况就会这样。我我们老家有一个啊，就是我们的教育局的一个官员。嗯他陪着朋友去检测，啊，去去查去了，结果自己顺便查一下吧，查出一胃癌，抬回家了，然后半个月去世了，嗯、这直接吓不行了，
2: 真的是真的被吓死了。哦、所以这种东西就是，你知道，精神的力量真的是非常强大的。嗯
3: ，嗯所以有时候为什么会说别告诉家属？有些心理素质不好的家属呢，他们就会瞒他几年。然后这个病人呢，他就麻醉自己嘛，假装自
1: 己我去的，我都不知道是哪个科。哎，现在这,这也行、嗯，我觉得这个事儿还真是，就是这涉及到一个所谓的伦理概念。就比如说像在临床当中，就是被查出来有癌症，对于这个患者来说，就是你不告知他，对他会真的是有帮助吗？这个事儿我讨论过好多次，在我以前的书里面，嗯、我觉得这事儿，啊
2: 、呃，我自己的认知呢也有些些的改变。以前我认为应该都告诉。嗯因为我在美国待那么多年，美国它有那个知情法，嗯、所以如果你不告诉患者，你是违法的。哦、医生在患者不知情的时候，你不能对他用任何的药物、嗯、哦，要不然他就可以告你。哦、那就是法律规定、啊对，所以美国它是强制的说，说一旦一个人被诊断癌症，医生第一时间要告诉他，然后他在纠结要不要告诉家人。嗯，他和中国基本是反过来、嗯。
3: 电影里老这样的，对吧？对对对。哦、所以
2: 中国呢，就是告诉家人，对吧？然后家人特别犹豫、嗯、要不要告诉这个人之类的。所以第一方面，为什么我支持告诉呢？就我看了美国那么多，嗯，大家似乎也都熬得住，就没有说美国癌症患者的生存率比中国整体低，明白？对吧？至少没有这个统计吧？没有说你因为美国都告诉中国，大量不告诉中国人就活得更好，并没有这样，对吧？数据上，对，所以从统计上，我认为哎，应该告诉。嗯，但后来我又理解这件事情有一个前提是什么？第一，大众对于癌症是什么要有一个比较正确的认识。嗯，第二。医生要有足够多的时间和患者沟通这件事儿到底是什么意思？明白？在中国这两件事儿都很困难。第一，医生没那么多时间和你聊，嗯、对吧？孩子比说关心你。嗯、第二，大众对癌症存在大量的认知，所以我现在相对来说呢，又觉得要一分为二的来看。嗯、对于刚才潘老师讲的这种完全不了解癌症、从小就觉得癌症是绝症的，主要是老一辈的人啊，这些学习能力又比较弱的，是。偶尔的隐瞒，我现在觉得是 OK 的。嗯，但是对于年轻的呀，嗯嗯、受过很好教育的，我觉得还是应该告诉，因为告诉以后有个最大的好处，<對>就是把所有人的心理负担都放下来。嗯、家属就不用帮患者做这个决策。哎、你说我要不要上化疗啊？嗯、这副作用那么大，又不保证治好，你要不要上啊？家属就特别纠结，对吧？對嗯，那患者自己来做嘛，自己的生命自己做主。你选了这个，你要治治；不爱治，你自己要出去旅游。我觉得也是你的生命的权利。
1: 嗯，对吧？嗯、谁
2: 能有权利帮你决定你应该怎么治呢？我觉得，嗯嗯，嗯所以这个我整体我觉得对大家好，医生也更好沟通。但是确实，中国由于存在一批这种不了解的呀，嗯、容易
3: 被吓死的呀，嗯
2: ，有些时候医生确实也挺难的
3: 。嗯，我觉得随着时代往前进，这种就会越来越少，慢慢趋同于你要告诉他本人，对吧？因为你瞒也越来越难了，认字儿的人越来越多。我们的老一辈的长辈们有好多是不认字儿，你给他弄到放射科，他都不知道这是个啥。嗯，对，对对。而且我们村里边，我就知道那些老年人七八十岁的，比如说我父亲那个得病之后，我们俩开车回村儿。跟我们家关系最好的一个奶奶，我锁上门跑了。嗯，她怕我们去他们家。嗯，就是关系真的，当然极好，每次都当儿子一样的那种。嗯，后来我就单独在见他的，他他就跟我调研，泪，他说：“我知道我做的特别不对，嗯、我很惭愧。嗯，但是呢，我害怕，我害怕传染
1: 。”
4: 哦，以、哦、为癌症会传染？但不
3: 是癌症传染症。嗯
1: ，不了解。但是癌症是
3: 不传染，他因为他从来没上过一天学。啊，这个其实跟知识啊、愚昧啊都有关系。所以长期的，我觉得会变
2: 好。嗯、一是教育，二是我们对癌症的治疗越来越好了以后吧。嗯，就像现在高血压、糖尿病，对吧？没有人说我诊断高血压，我就
1: 不敢告诉你的，我都敢告诉你，对因为有办法。真的是，我觉得真的是这样，嗯、就是因为随着时代的变化，我觉得大家的这种生活的方式以及面对生活的理念。我都能肉眼看得出来的有变化，嗯嗯，对，就比如说像我小的时候，家里人，你别说什么得病不得病，就是这种癌症这种大病，咱就不说了。嗯很多人是拒绝吃药的，他理论听起来非常奇怪，但是我觉得在现实社会上一定还会有，就是说说这个药啊，这一旦吃上，它就停不下来了。然后我当时就不太理解，就是说，然后呢，又如何呢？就是，就比如说你每天早上起来吃一片药，嗯、然后该工作工作，该上班上班，跟你每天早上起来喝一杯水有什么区别呢？我会觉得这没有什么区别。这个目前普遍存在于这个高血压病人这个，嗯、就有很多人会有说，一吃高这个降压药我就停不下来了，一一直一直会有很多人去带着这种态度在面对生活的，嗯、所以为什么会有很多人会自己决定停药？嗯嗯，嗯嗯我不吃了，嗯、对吧？我我高血压糖尿病我不吃。然后马上后来，哎，又又起来，然后再反复又去医院。这种情况在我们现实中很多，非常非常多。都是大家好像没有学会和疾病或者和药物共存，它属于我们生活的一部分。这个事儿接受不了，嗯、他会认为一个健康的人就应该什么药都不吃。嗯
3: 。对，才是你说好像你比如钟南山八十多岁了吧，<对>他好像吃了也得有几十年降压药了。我觉得自己采访的也是说的，
1: 嗯，这不是很正常的吗？对啊，对啊，对我觉得这个是从这一点上你能看得出来，就是其实现在。哪怕是很多年轻人，我也觉得，就是因为我我看到过啊，就大家其实认知世界和在这世界上生存的方式是不一样的。那有人可能会笃信于所谓的现代科学，嗯，他会觉得啊、哎，这些现代科学是我判断这些事情的底层逻辑，嗯啊，我会依托于现代科学、<对>现代医学这个东西。当然，我会觉得，我至少在我心里，我认为不一定对啊。就是比如说现代科学、现代医学，它就一定都对吗？也不一定啊。但是我会觉得，在当前这个时期，可能是一个相对来说是是……你竟然面
3: 对一个博士说，现在一些不一定都对、嗯嗯、我，我会这么看待这个问题啊
1: ？找灭的、啊、<说>开放心态，直<放>直言不讳嘛，或<笑>直言不讳嘛，对，然后我、嗯、我会这么去看待这个问题，因为会留一些余地嘛。但是在至少在当前这个社会里面，<是>我会它趋近于能够解决我们面对的问题的一个更好的一个办法。嗯、那有很多人的生活，嗯、他是不依托这个东西也是生活的，他可能依托一种。人与人之间的关系，或者是我与自然之间的理念，就是、这种方式活在这个世界里面。的。嗯、然后，但这个时候你去跟他讲科学这个东西，他是不能接受的。啊、说到这个科学啊，其、就、实、是、我想问一下波罗，嗯、因为我认
3: 识的一些人和听说的一些人啊，比如说像陈天桥，就是盛大的啊，就是、嗯、还有我有两个朋友，他们就发现了癌症之后呢，他们跑美国治去了。就是连我都觉得这事儿可能已经不行了，这个脑子里边都是瘤啊什么。嗯，哇，几年之后活蹦乱跳啊！我第一个问题就是，全世界治疗癌症最先进的国家或者什么在哪儿哈、啊？另外一个，他们是不是出去用了最先的、最好的这种治疗方式？我们中国人是不是可以到国外去看去？哎，这是个好问题啊！但其实我的态度是这样的，嗯、就是说
2: 。去美国治以前啊，就几年前，嗯，或者更早一些啊，嗯、会有很大的价值。原因就在于，不管是在新药。的这个可及性，就是很多的新药以前在欧美啊都要上市大概七八年以后，嗯，才会在中国上市，所以中间会有很大的一个差距。是，嗯、那这个时候这七八年你如果不到美国去用或者国外去用，你就用不着这个药，嗯
4: ，那就可能是癌
3: 症病人等不
2: 了，你你就你就没了嘛，对吧？这个就是药物的。<对>但这几年这个差距越来越小了，很多时候国外的药上市以后几个月中国就有了，或者一年中国就有了，哦、所以这个已经不是一个最大的问题，我觉得。目前中国和美国医疗之间最大的两个区别啊，一个是一个规范化治疗的问题，就是刚才讲到的手术、化疗、放疗、靶向药、免疫药这个使用的顺序怎么用，嗯哦、其实是科学上啊，咱们讲是有一定的规范的，嗯，就是怎么样数据证明这样用整体可能的概率最高，嗯，对吧？嗯、那你比如说就应该这么来用。但在中国呢，因为各个学科之间的交流并不多。比如说，如果你正好去肿瘤医院，嗯，遇到的先是一个外科医生，嗯，那可能就先做手术。如果你遇到一个内科医生，<哇>我就先化疗。哇，就是有点受碰运气，<哇>就是你会非常取决于这个医生的经验、嗯、和他对这件事的理解。嗯嗯现在在北京这种地方呢，大三甲医院越来越强调多学科会诊啊之类的，嗯、因为癌症越来越复杂，嗯、能用的手段越来越多。<是>你刚才讲什么一讲几种疗法，嗯、那个患者家属都懵了，嗯，别说你医生都懵了，是吧？医生这辈子没学过那么多的药，就是在过去的十年啊，嗯、大量的新药出现，嗯、这些都不在他医学院学习的范围之内的。对呀、啊，就比如说你七十年代的医生和八十年代的医生，其实学的东西差不多，因为你都是手术、化疗、放疗的。嗯，是。但是，两千年的医生和九十年代医生学的东西就完全不一样了。二零一零年的医生和两千年的医生学的又完全不一样了。所以对医生的要求也特别高。如果你天天忙着看病人，不去学习的话，嗯、你很可能你也搞不清楚这件事情，药理学怎么回事都不知道，就是各种药之间的优势啊、嗯、数据啊什么你跟不上，嗯嗯、对吧？嗯。所以这个就是变得一个特别复杂的事情。所以这是一个、嗯。这么样区别，第二个区别其实是一个就医体验的问题，嗯、这个当然和咱们的医疗条件啊之类有关系。就刚才讲的，哦、医生经常就是，对吧？挂号、熬夜、排队，反正你。排了多久的队看医生五分钟，嗯，基本就结束了。那国外的话呢，<对>就是对吧，把你照顾得好好的呀。啊、嗯，所以为什么富豪愿意出去呢？就他体验特别好。<笑><对>某种程度，我说现在可能更像是一个五星级酒店和快捷酒店的区别。明白<对>，就是都能睡，也都能治，<白>对吧？某种程度但是呢，你那边确实体验好很多。你的体
3: 验好，你得多花钱。你有钱去北京肿瘤医院，那时候我说我们走廊有个床位，你住吗？啊、哦，我说算了吧。后来那个专家呢，就这样说说，哎，你们还是回安阳肿瘤医院吧。本身也是食道癌，嗯，那个地方呢是是做案例，全世界做的最多的，比我们北京肿瘤医院还多，经验最丰富哈、啊。对，嗯、然后这个手术的费用只有三分之一到四分之一，嗯。他说那儿的医生的，尤其是外科做手术的呀，或者放化疗的经验，他说比我们那儿不差。不要迷信这边，嗯。我也相信他不是为了。感悟，嗯，因为也是朋友推荐的，嗯、是不是会存在这种情况？就你经历的案例量啊，尤其中国现在个人口量真的很大，嗯，我也看着有外国的一些专家说，我们的青年的医生和专家其实没有中国的这些接触的实际案例多，嗯，他们会做得更好，会有这种情况吗？我觉得很多的外科啊，就是如果纯凭手术的技术。嗯啊，中
2: 国医生真的有些方面很强，嗯，尤其是一些疑难的手术，因为国外可能一辈子也遇不到一两个，啊、对吧？中国可能每天都遇到，哎、那你确实是会练的非常的熟练，嗯。但是我觉得癌症治疗呢，不能简单的拼这个，嗯，其实还是一个综合治疗的理念，就是当你面对一个这种重疾的时候，药物的使用好，各种治疗的综合手段，这个战略非常重要。明白这件事情是我觉得中国的医生也好，或者咱们的各方面的教育需要急速提高的点。嗯嗯，嗯不能迷信说我这个开刀开得好，因为我也和很多外科医生交流。<笑>嗯，他们其实现在越来越认识到，第一，开刀技术他们绝对很牛。嗯，嗯第二，治疗的方法或者治疗的效果，他们不一定比得过别人，因为别人是一个综合治疗
3: 。哦、原来俗称一把刀这件事情，其实慢慢的可能过时了。
2: 就一把刀也很重要，但是不是那么重要。嗯、就是有医生给我讲说，嗯、可能真的你开刀开个十年，如果你比较厉害的话，你再想往上有个特别大的飞跃，就已经很难了，对吧？嗯嗯、那那它有天花板的。嗯、对对对对对对。但是你下一步就是怎么来综合的调控这件事儿，<是>所以它是个理念的问题。我觉得这
1: 事儿是中国需要大幅提高的。嗯、刚刚聊了那么多，其实都是在治疗这个层面。嗯、对，就是当然我我从。波罗博士的呃，无论是科普文章还是他的书上，我都觉得有一点，我觉得是非常重要的，也就是说，癌症前期的筛查与防治。嗯啊，我觉得这个事儿可能对于我们更多的人来说是更有意义的。嗯，因为我像你刚刚出的这本书哈、啊，应该是你的第五本书了，是吧？叫做《癌症防御》。对，然后我在前言上你写的那段话，我觉得写的非常好，就是说我之前讲了那么多关于。得来癌症人如何面对这个事情？但其实这本书是给那些还没有，就是我们所谓的健康人，嗯嗯，嗯让大家知道癌症、哎就是怎么回事。然后、啊、为什么不叫预防而叫防御呢？哎，对，这个为什么起这样的名字呢？当时其实也有
2: 考虑过，嗯、因为我觉得预防大家直觉就是怎么吃吃喝喝，嗯，就我怕，我觉得防御，嗯，大概有一种学习的感觉，嗯、你知道吧？嗯、就是我一直想象就是一个。金钟罩把大家罩起来，就用知识堡垒感，护自己，知识堡垒就那种感，觉
1: 。对对对，而且那种癌就癌症预防，我觉得可能像像一本教材，对吧？对，这个像个科普，感觉防御调
3: 稍微好一点，让你没那么烂大街，或者容易搜到。对。确实跟这些老大爷老大妈的那些容易串台啊，
1: 还真是。所以说，我觉得就是在这里面他会讲说关于这个癌症的前期的筛查与防治，这件事非常非常重要。嗯，那我觉得不妨我们在那就跟大家来聊一聊。就说比较筛查的事儿，对我们关于筛查，我们平时该去怎么做这个方面的这些事情？而且你像刚刚潘老师在讲，说一个人到那个医院里去一查，哎呀，查出自己是癌症了，然后给抬回家了。嗯因为这样的事情我们平时听说过很多，对，所以会导致大家不敢去。对，就是甚至于，比如说稍微上年纪点儿人，你让他去体检，他是不去的。对，他会有一套理论，他理论是说，我不去医院，我这没有病；我去医院一查，我这浑身病。那你说，会去去想起来，你说这个东西就很，你没法跟他聊了，就。所以说，我们来关于这个癌症的这个筛查这方面，我们平时该做点什么事儿？嗯、对我觉得，关于癌症筛查有一些比较重要的理念啊，大家
2: 要知道的。嗯、第一就是，现在至少啊，现在常规的或者有效的癌症的筛查呀，嗯，很多都不在你每年的正常体检里面。哎啊，就是癌症的筛查，它是一些特殊的一些检查，对吧？包括胃镜啊、肠镜啊。一些啊，咱们说的这个胸部的低剂量的 CT 查肺癌的等等啊， <Okay. S 2> 这些都是需要单独去预约的。一般来说啊，所以这个是很重要的。所以有人为什么说每年都体检，怎么啪一下给我搞出一个癌症来？对吧，哦、那是因为你平时抽血啊这些没用，跟那没关系，嗯、没用、哦、对吧？包括你那个平时我们去体检可能会照胸片嗯啊 X 光的，嗯，很难发现早期的肺癌，其实、哦、啊，所以还是要靠 CT 啊之类的，这个是一个很重要的一个概念。第二呢，就是癌症筛查呢。最好是在毫无症状的时候做。就有人说我都不舒服了，我去检查，为什么一查出来就是晚期，对吧？嗯，那是因为早期的癌症绝大多数都没有任何症状哦，而且那个没有症状可能会持续十年以上。嗯，就是你可能这个肿瘤已经在体内一直长，你就完全不知道。对，它一开始还不快，哦、你知道吗？没那么快。所以它慢悠悠的，所以很多人说，为什么早期癌症这么难发现？就在于人需要有个意识，嗯、就是在我觉得特健康的时候，嗯，我有可能体内就有癌症了。哎呀，所以我需要去查，防范于未然。对、啊，嗯、所以经常农村里面更是嘛，什么都胃疼的不行了呀，什么才去查，哦、那肯定进去就如果有就是晚期嘛，你都到那份儿上了，对吧？嗯、他一定已经穿破了很多的我们叫。细胞组织已经影响到你的神经了，对吧？你才会疼嘛，对，要不然也不至于。嗯、所以种种原因啊，上次见到有一个朋友，呃，的妈妈听了我的讲座去做肠镜的筛查。结果查出来，发现已经是几几厘米大的肿瘤了，哦，就已经这么大了。那你救了他一命，那还可以、啊。他就说嘛，他说、嗯、哎，要听你的讲座还能救命。结果查出来就是已经是个二期的了，其实还相对挺危险的，嗯。嗯说明已经在那儿长了五年左右了，至少。嗯、所以如果他五年前就去查，就更小嘛，对吧？做起来就更简单。嗯、现在来说，他手术就会更大，创伤会更大。啊、呃，后续还得做一些辅助的治疗啊之类的，<对>就更麻烦又花钱，生存率还统计上又会更低，
1: 各种,种原因，所以为什么要强调早筛？啊、嗯哦，那我觉得这个里边就是一个问题了，就比如说，因为大家就可能癌症，可能你不同的位置去的检查是针对不同的所谓的癌症的类型，嗯嗯嗯、然后呢，那我觉得就是因为大家每个人的状态也不太一样，嗯嗯、就是我们性别也不一样，生活状态也不一样，嗯、然后。生活习惯也不一样，啊，甚家族遗传这些所有这些东西，就是那就大家可能每个人需要去重点排查的这些项目，可能也不太一样。对对对,对，举举例子来说吧，比如就我就拿我自我自己啊，可以拿我举例子。嗨，咱俩其实差不多。哎、我,我每年都筛查。那您是查哪些内内容呢？我
3: 们这个一般叫叫什么癌症九项啊，就是它会有消化系统的，有呼吸系统的，有什么之类的，嗯，让你挑。有,有的是吹气的，有血液检的，嗯、有的是要通过取样的，嗯、包括你要是这消化系统，它要肠镜和胃镜，你做不做？嗯，之类的，嗯、我基本上都选择做，都做。对，而且因为现在是每年一检嘛，现在为什么癌症不是说一发现它就死了？原来这个就吓人嘛，嗯、现在就是因为其实你体检的频次提高了，单位有福利嘛，经常。哦那我觉得，甚至像我们这种高危的，可以半年一检，嗯、医生也这么建议的。就是你如果半年一检，你还是有专门的癌症筛查的选项的话，嗯、那你发现永远是在早期。大概是不是这样一个原理？嗯啊，这里面涉及到几个概念哈。第<对>一个，我
2: 觉得这个癌症的筛查为什么会有效呢？是因为绝大多数癌症啊，嗯、它其实发生，刚才讲的都是漫长的过程。其实平均啊，它从一个开始恶化到真正变成一个恶性肿瘤，其实是大概需要二十年。嗯、所以你在中间。对吧？前五年、前十年抓住他，他都不会是一个致病的疾病，对所以筛查是有效的。嗯、第二个，筛查的频次啊，其实是一个很专业的一件事情。嗯，比如说刚才潘老师讲到他做肠镜、胃镜，对吧？嗯啊，胃镜、呃、现在确实很多人是推荐每一年到两年做一次啊，嗯、是因为它做起来相对来说也没那么复杂吧，不、呃呃、<是>痛了。对对对，肠镜、嗯嗯、啊，其实很有意思。肠镜官方，你知道推荐是多久做一次吗？十年做一次，哦哎、十年做一次。因为结直肠癌现在认为它的生长是比较缓慢的，哦，所以一般来说很难说是，比如说五年啊什么的就给你搞出一恶性肿瘤来，哦、而且相对它又是侵入性的，然后呢也。怎么说呢？有人还是比较恐惧这件事情，所以从资源的分配来说，嗯，不需要每年做啊，生物学也不需要你每年做。
3: 嗯、好在我才做了一次，太
4: 省钱了。大概意思就是省钱。<笑><了>所以我经常说
2: ，官方推荐十年，<笑>这个是有卫生经济学的考量在里面的，对、嗯、国家层面是这么说的。嗯、但是个人来说，如果你确实是那个有条件的话呢，你可以五年做一次。对，嗯、但当然前提是什么？你这次查出来没事儿。嗯，就比如说这次你做了肠镜，嗯、哎，潘老师做了没事儿，嗯、那你五年以后去做，肯定没问题。就是。这个中间不会出现大的药物的、嗯哦哦，这样能明白了。五年以后如果有问题，嗯、咱就切掉，对吧？怎么样？<对>但如果你今年去做，就发现哎有俩息肉，那就有可能你一年以后还得再做一次，啊、哦，确保第一有没有切干净，第二看看有没有啊、呃、新的长出来，因为你有可能是什么、哎、
3: 确实有息肉，因为你说中了，你
2: 有息肉的话就不能隔那么久，大夫,
3: 大夫给我咔嚓了啊！啊、哎、对对对，咔嚓完了以后，大
2: 概率明年你还得再做一次。啊，那就他得确保咔嚓完了以后你了，你就已经两年没做了，这是又得啊。这个钱还真省了。两年可以去，咱就约吧。但如果你这次做完没事了，啊、那你可以五年再去了。啊、所以它里面是有一些原因的，嗯、不是说越密集越好，嗯、因为有些东西它毕竟不是那种什么简单抽点血啊<错>什么。没错。未来啊，我觉得筛查最近有些数据展示，可以通过抽一管血筛三五十种。癌症这么厉害？哦，这个厉害，这个是新的。如果出现了这个东西，商业化了以后，会带来巨大的福音啊！你半年擦一次也行，一年擦一次也行
1: 。哦，那这个简单多了。因为我还在想呢，因为大家每个人情况不一样嘛，所以那当你去。决定去筛查时候，你要去可能刚刚听潘老师讲哈，你还要自己去决定我做哪些项。对对对对对。那那对于大家来说，我也不懂我那儿之后做哪些项、啊。对，
2: 这个其实也是有指南嘛，就告诉你你是什么样的高危人群，对吧？啊、嗯。比如说潘老师那种家里有食管癌的风险，又处于以前吃的又比较咸的，嗯，那你肯定这个胃镜肯定得做，因为胃镜它除了能看胃，还能看食管嘛。
1: 其实就是一根镜子看一下。那咱们说几个情况吧，我觉得也可能有一些代表性，啊嗯、就是大家的普通生活状态。比如我，啊、我可能能代表一一类人群。群吧，比如我呃有点肥胖啊，然后呢又是这个会有抽烟，啊有抽烟，然后也偶尔喝酒，嗯，像我这么一个状态的人，快
3: 招供完了，对吧？像
1: 我这么样一个人，应该查哪几项呢？对，我觉得消化道的，因为中国都挺高发的，消化道值得做，比
2: 如说你的胃镜，对吧？这个得做肠镜，我觉得一般我们推荐四十岁要开始做，如果没有家族史，差不多对吧？就四十，四十正好就开始做第一次，对。然后像肝癌的筛查是可以筛的啊，这个有腹部的 B 超，嗯、再加上一些肿瘤标记物啊之类的是是。如果<是>、啊、你喝酒嘛，对吧？如果你吸烟，看你吸烟有多厉害。嗯、我们一般推荐，如果你吸烟，我们叫二十年包，嗯，就大概说你每天抽多少包乘以你抽多少年嘛。就如果你每天抽两包，你抽了十年，嗯、这就是二十年包。哎呀，或者每天抽一包，抽了二十年也是二十年包。嗯、如果你超过了这个量。就建议开始每年用低剂量 CT 筛查肺癌。好的、嗯、啊，就大概这种东西。那如果你是完全不抽烟的，对吧？又很健康，就是就是、完全没有这样的，那也许肺癌这个筛查就没那么着急，对吧？可以等稍微大一点、嗯、就类似的，可能你得了解自己的生活情况，<對>当然也包括家族史，对吧？像潘老师，其实你也不知道他家里是不是遗传了一些什么基因风险啊什么的。嗯。但如果你的某一类肿瘤在家族里面多高发，甭管是先天原因还是后天生活习惯。你就应该比别人更早开始筛嘛，就大概是这么一个逻辑。
1: 那我们再找一个这个比较有特点的这个类型啊，哦、对对对就比如说跟我不一样了啊、嗯、啊，人家可能这个不喝酒也不抽烟，嗯，但是也不锻炼啊，嗯、没有没有体育运动的习惯啊，嗯、然后呢，这个饮饮食呢也不是很规律，对啊，然后睡眠可能也也不是很规律。嗯，我觉得这个其实能代表了相当多的这种现在的上班族的一个生活状态，是是是对。然后那<对>像这样的人群，那大家应该去筛查一下。可能
3: 再加上熬夜，啊、呃，对，有可能会熬夜，基本上就成了马龙和互联网公司这方、
1: 哎。真的，嗯、现在很很多人是这样的生活状态啊
2: 。其实现在这里面有一个挑战的是什么呢？嗯，就是因为现在其实真正特别有效的癌症筛查手段啊，也就那么七八种癌症有。OK，、嗯、其实很多的都没有啊。嗯、那如果你是一个女性，刚才讲的这种女性对吧？有肥胖，啊，有熬夜啊什么的，你可能乳腺癌，你得小心吧？这个东西得小心。哎、但对男的来说呢？嗯其实还是就那么几项，还是类似的，对对对。但等到未来，我觉得新的这种筛查手段出来了以后，嗯，会更有效的话。嗯，看现在就是很多癌症它没有特别好的筛查手段，你说脑瘤、胰腺癌这些就生存率特别低，原因就在于发现就很晚了，然后一般他也没有办法筛查，是吗？就现在缺乏筛查手段，转移的又特快，
3: 那
2: 其实快不快我们也不知道哦，就也有可能在那待了二十年，你不知道呀，你完全检测不到。某种程度，这个因果关系我们也搞得不是特明白。但是前提就是发现的时候，多数的已经不行了，对吧？你做不了手术了，这个对化疗又不敏感，也没有靶向药可以用，嗯，等等。所以还是等着更多的科学技术手段出来才好
1: 啊！我觉得到最后啊，咱们就聊聊关于这个向日葵儿童基因这个事儿啊，嗯，因为我们聊了很多都是我们成年人的这种对，对吧？包括到了四十岁，我们来聊这个。那<对>其实现在这种儿童这种癌症这个事儿，嗯、其实我听到这个概念还是会有一些惊讶的，就包括你说你专门在针对这个事情。来做这些事情，那说明他已经会有一个很大的一个基数，有一个很大的人群就有这样的情况。那怎么？因为刚刚你也讲嘛，癌症它可能出现可能就十年或者二十年。那为什么像儿童，那都很小，他们为什么会有那么多得癌症？对，这是一个很重
2: 要的一个概念哈。就是小孩为什么会得癌症？对啊，前提就是他也是因为基因突变和免疫逃逸的产物，和成年人是一样的。但是
1: ，嗯，
2: 大多数都是先天的原因。啊，就他和成年人的癌症，其实本质上是两种不同的病、嗯。嗯哦，本质是不一样的，完全不一样的病。就小孩得肿瘤和成人得肿瘤的原因是截然不同的。哦，他只是说他表现出来都是一些细胞生长很快，哦、变成了一个肿块，对吧？我们都叫它肿瘤。对,对,对,对。那为什么变成这个肿块，小孩和成人是不一样的？这里面的生物学非常复杂，就不具体讲。但大家要知道，小孩的肿瘤和成人肿瘤是两种不同的病。然后第二个呢，就是其实是挺多的啊，小孩肿瘤还是挺多。嗯、中国每年三万多到四万个孩子会得癌症。嗯。啊、呃，但是呢有。很多的癌症其实都没被确诊，这是另外一个很大的问题。很多的孩子他都被连续的误诊，<对>然后到最后也不知道是什么原因，啊、就是因为儿童癌症相对比较罕见，这个专业的医生太少了。哦、而且儿童基本上不体检啊，没到那年龄的这种。就中国的这个儿童的体检确实是做的不是很常规，对吧？嗯、我们很少见到孩子说每年固定要去体检，那好像没一般都是什么
1: 什么入入幼儿园来一个，然后入小学来一个，是吧？嗯，类
2: 类似于这种，所以特别容易就是漏掉早期的一些东西。嗯，我们就见过一些孩子被耽误的很久哦，嗯、所以这个概念还是要告诉大家，就是如果出现了某些情况，这是向日葵儿童想传递的嘛，就是嗯嗯，你要知道出现了某些情况，你要。怀疑或者有可能是这种肿瘤的时候，然后到专业的科室去。比如说儿童肿瘤啊，绝大多数是在儿童医院来治疗的啊。你如果跑错了医院，比如说你跑到一个成人肿瘤医院，嗯，他可能完全不看这边，甚至你跑到协和去，他都不看。哦，所以很多的家长他反复的在错误的医院。能看儿童病的医院
3: 很少
2: ，所以这个是一个很重要很重要的概念。包括去同一家医院科室不对也不行啊、哦、所以好多的东西是大家还是那句话，在孩子还健康的时候就要了解的。然后呢，也让身边如果出现了这样的情况，知道往哪个医院去，少走弯路也是非常重要的、
1: 嗯嗯。那比如对于普通的大家来说，能够从这个向日葵儿童基因方面得到什么样的帮助呢？
2: 对，就是向日葵儿童主要是一个科普传播的平台，科普，所以就是对于儿童癌症的认知的传播，嗯。嗯嗯嗯啊，就对于已经生病的人，我希望通过我们这个，他能找到对应的科室啊，对应的医生啊，这个是他会来找到的。其实对于健康人，经常有人说，我想帮忙传递这个信息怎么办，对吧？那就说，第一，记住向日葵儿童五个字儿啊，就说身边出现儿童癌症的患者的时候，你能告诉他去搜这个名字，也去能找到很多有用的信息。嗯，然后第二个呢，就是有几句话关于儿童癌症，大家。我觉得每个人，我希望都能记住，然后传递给身边遇到这个困难的人。第一个，儿童癌症和成人癌症是不一样的，所以需要去特定的科室，嗯，不能按照小一号的成人癌症来治，不是什么靶向药、免疫药减半就可以用的啊，嗯、没那么简单，因为它的治疗方法完全不一样。明白、嗯。第二个呢，就是儿童癌症的生存率远远的高于成人，所以不要轻易放弃。这个太好了，哦、儿童癌症的存活率现在在欧美啊，整体是百分之八十四。哦，五年就是绝大多
3: 数、嗯、跟他自己的免疫系统新鲜热辣也可能有关系吧，哎、<呀><对>有各种原因不，不是同一个病，啊、对、啊、对、啊，各种
2: 原因，有一个很重要的原因，其实就是儿童肿瘤啊，这个孩子的身体比较好，他能用更高剂量的化疗和放疗，哦、嗯，这个其实是会带来一些副作用，但是他也容易更好的杀死肿瘤。就是它能用到很高的剂量。刚才咱们不是讲嘛，如果你不在乎这个人的死活，你使劲用药，一定能治好，<对>还是能够用到远比成人高的剂量，是因为它能恢复，它的代谢，它能恢复，就它细胞更旺盛，对吧？你把它别的细胞杀死，它、嗯、干细胞还能恢复，对吧？所以，哦、是是所以这是一个很重要的点，嗯、就是不要轻易放弃。嗯，第三个呢，我觉得非常重要的也是说，儿童癌症是需要一些新型的药物的，这个是。某种角度，我希望呼吁社会都来关注。嗯，刚才讲到他生存率高，有人员说生存率这么高还要什么新药？但也是刚才讲到的，他生存率高是有代价的、嗯。对，他大剂量的化疗放疗会带来大量的副作用。嗯，因为儿童癌症一旦治好，和七老八十的人是不一样的，他也许能存活五十年、六十年，对吧、嗯？他还能成为社会上。一个非常重要的人，对对，所以对他进行更低剂量的化疗、放疗，配合一些新型的药物，降低副作用，对他来说人生很重要。因为现在很多孩子，他肿瘤治
1: 好了，但是比如
2: 说他发育迟缓，甚至智力受损，哇，或者成了残疾，哦、各方面。嗯、其实我觉
1: 得在儿童期间，他不单单是身体上的创伤，还有精神上的这些影响，对,对对对，对对会带来一些。记忆上的东西，对对对，所以
2: 这个我觉得对社会来说非常重要，呼吁大家一起来做。嗯、当然，另外一个很重要，我觉得大家不要歧视这样的孩子。刚才其实咱们讲到这个社会的认知，嗯、我最近看到一些挺让人伤感的问题，就有些孩子得了肿瘤以后，好不容易治好了，对吧？嗯，回到学校去上课，嗯，结果周围的家长和老师都不理解，嗯、还说以为要传染啊什么的，因为他戴一口罩又戴一帽子，人觉得很奇怪，哦、对吧？哦、这个人就把那个孩子赶到教室的最后一排去坐着，哎、<呀>说其他孩子。都不愿意，家长都怕这个孩子要传染，或者甚至还有些迷信的说和他坐在一起就不吉利，哎、<呦>说他是一个对吧、啊、不祥之物啊。嗯、就这种事儿，其实对这些孩子的伤害很大。就你刚才讲到，的，<对>我战胜了肿瘤，但我战胜不了社会的偏见，<对>那我一辈子我都扣了一个肿瘤患儿的帽子。这个我觉得是我们特别希望社会能一起努力改变的，嗯，对对对，就是治疗愚昧这件事情很任重道远，就是告诉大家真相这事儿，就是孩子很努力，对吧？能康复，坚持接受这些很痛苦的治疗。嗯但你不能治完了，回到社会还被你歧视，对，真的这个就特别离
1: 谱啊！嗯，听起来就感觉非常有意义的一件事情。嗯，是，也希望大家就是能够多多关注吧，就是像是可为儿童基金，你包括还有潘老师现在这样正在做的关于哎自闭症儿童，每次都要跟我植入一下啊，谢谢啊！这我这真的，我觉得这个都会觉得都会觉得特别的有意义，而且就是身边有这样的朋友们，大家在做这些事儿，我自己都会觉得哇。感觉到一方面就觉得能跟、嗯、能,能跟你们在一起，我感觉很很荣幸，然后我也很想就是多多参与到这个里面去吧，呃，就发挥、呃、九九公益日我
3: 们有一个募捐啊，当然我会找
1: 你的，嗯、哎
4: ，好嘞，<笑>别说那么多是吧？好东
1: 西了啊，好家伙，好嘞，那行吧，那其实我们今天聊了这么多，也也非常的感谢呃波罗博士能够。在这我们一起聊聊关于癌症那些事儿，一方面能让大家加深了解吧，嗯，另外一方面也是想通过我们人民公园这个渠道，能让更多的我们的听众了解到这些东西。其实，我觉得这件事儿，说实话挺难的，真的挺难的。就是科普和让这传输这些知识这件事儿，一方面我们要对抗那些谣言，另外一方面我们还要对抗一些。你不知道哪里来的这种力量，在在在，但是我觉得就一直有人在做这个事儿，其实是一个让人心里边感觉有点有点温暖，而且会是会觉得有有点动力的一个事儿。对，然后也通过我们的微薄之力吧，然后能够让更多的人了解到他，然后让自己的生活变得更幸福一点。那最后呢，就是李荣老师的这本《癌症防御》啊，第五本书也会在我们的日光集市上上架。如果大家感兴趣的话，可以到上面去购买、哦。谢谢大家。购买的方式就是关注我们日坛公园的微信公众号，然后点击“日光集市”就可以找到这本书了。然后平大家也可以平时在微博和微信的上都关注李荣老师的账号啊，这个搜一下就都能找得到啊。然后那个微博的名字叫做。波罗博士李志忠，嗯，然后微信公众号叫波罗因子，
2: 对，叫波罗因子。大家其实到网上去搜“波罗癌症”这四个字儿，<对>大概率翻一翻就都能
1: 看得到。不单单有科普，嗯、还有脱口秀啊<笑>，那个就别看了，<笑>我觉得真的太丢人了、啊啊。挺有意思，我觉得真的是，嗯、就是通过各种方式，然后扩大自己的影响力，其实有助于你在做的这些事情。这个事儿，我觉得是很好的事情。嗯。好吧，那我们今天就跟大家聊到这儿呗，也非常感谢波罗博士和潘老师。哎，谢谢你，谢谢，好，谢谢特别有价值的一期节目，啊，好谢谢大家，谢谢大家，再见，说拜拜，拜拜，拜拜
4: 。送你一朵小红花，开在你昨天心上的枝芽，奖励你有勇气。祝和我说话、啊，不共戴天的冰水啊，义无反顾的烈酒啊，多么苦难的人！只要你相信我，闭上眼就能到达。